0: Mas Jesus lhes ordenou, deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas. Roda a vinheta. ao vivo. Aê, 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 deu certo. Olha aí, hoje deu certo demais. Ontem, olha aí, a gente ficou em débito ontem, mas hoje a gente veio com força total. Vamos
1: compensar. Hein? Vamos compensar.
0: A gente teve um probleminha técnico ontem aqui, técnico não, né? Só a energia aqui na rua. Só, só, a energia, <risos> é, só a energia da rua. Só energia da rua. Por isso que a gente falhou, mas hoje a gente tá aqui. E... Força total, como vocês podem ver aí, hoje a mesa tá diferente, calma aí que eu já vou apresentar elas Primeiramente eu quero falar dessa, dessa novidade aqui, ó, tem como, cadê? Corta pra mim, corta pra mim Olha aqui essa plaquinha aqui, ó, sensacional, foi um presente que a gente ganhou aqui, ó Depois vocês deem uma olhada nesse Instagram, Decor Underline Amor, da Bia Campina a Bia fez aqui, ó, qualidade demais, linda, hein, gente?
1: Foi lindo mesmo. Obrigado, linda. viu, Bia?
0: Falei que eu ia te representar aqui, ó. Não Parabéns, deixei faltar. viu, Bia?
1: Tá linda, tá linda. ficou lindo.
0: Hoje esse é o nosso, o nosso merchan. Eu não, vou, eu não vou perder a oportunidade de falar da nossa Casa Amarela, Casa Amarela Store. Se você também olhar no, no Instagram, arroba Casa Amarela Store, você vai ver que a gente tá com material aí, coisa finíssima, viu? Coisa fina mesmo, jaqueta, moletom, camiseta... E é isso, Não, os, tá bem, os tá bem, nossos tá merchands dessa noite foram esses Eu quero apresentar essa mesa aqui que hoje está fantástica Eu quero aproveitar aqui e iniciar falando pela minha querida amiga, irmã Aqui da Casa Amarela, uma coordenadora ela, Meu Deus do céu, essas meninas aqui hoje ó, A Gislane Gomes, esposa eee? do Bruno Gomes Ela é terapeuta ocupacional, <risos> que prazer gente ter prazer aqui Prazer
2: é o meu, prazer totalmente meu
0: eu também tô com a Letícia Bezerra. Oiê, boa é, noite. A Letícia aqui é a líder do nosso, uma das líderes do nosso Ministério Infantil, ela Sim. também é pedagoga, esposa do nosso irmãozão aí, Anderson Bezerra. Prazer tê-la aqui. Prazer também, gente. Thank you. É, tô aqui com ela, a pastora Jamile Jacauna.
3: E... <risos> Mais uma vez, hein,
0: Santos? <risos> Mais uma vez aqui. Graças a Deus é a pastora não Noel Theo.
3: Ah, é. gente, deixando
0: hotel. bem claro. <risos> a gente não te esquece, Saudades, cara. Meu. Eu
3: acho que o Sancho sente falta, sabe? Eu sei, sim,
0: Geralmente sim, ele, ele senta do meu lado, ele é meio é, largo ele assim, assim, ele fica me empurrando. Assim, né? Dessa parte eu não <risos> sinto saudade. É, eu também tô com ela aqui, ó. A mamãe, é, Eligiane Aragão, esposa, mãe, psicóloga. Tu é doido, essa menina é demais. Olha é o sorriso na cara do, do, do marido dela ali, ó. O Joab, é, é, paizão também. Gente, hoje a gente, apesar das brincadeiras, vamos tratar aqui de um assunto muito sério, né? Verdade. É, e a gente acabou falando muito essa semana sobre isso, até porque esse foi um mês que tratou, que tem tratado, né? Sim. Que é o Maio, Maio Laranja. Maio
1: Laranja, isso, Maio Laranja.
0: Que é o Maio Laranja, é, nós, no dia 18, inclusive, foi o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração sim, Sexual sim. de Crianças e Adolescentes, né? Sim, sim. Então, é, eu acho que essa, essa, esse episódio aqui ele é muito propício para esse mês. E por Demais. isso que a gente colo, recheou essa mesa aqui com profissionais da área aqui, né? Temos a psicóloga, uma pedagoga, uma, uma, uma terapeuta ocupacional, uma pastora, vivenciou, imagina, a pastora Jamile já, já vivenciou vários e vários aconselhamentos, né? Sim. Então... Estou muito feliz de ter vocês aqui e tenho certeza que a gente vai tirar muito proveito dessa noite aqui. Com certeza. Antes de eu começar, pessoal, esse momento é aquele momento do, do compartilhar, então arrocha ah, aí gente, no seu YouTube, lá. compartilha, chama a galera, chama quem é pai, chama quem não é, quem vai ser, quem é criança, todo mundo tem que participar, tem que ouvir, põe o seu filho do lado aí, estoura uma pipoca, <risos> mas não deixa de participar desse episódio não, tá bom? Estou com saudade aqui dos meus amigos. Mas também estou feliz por essa bendito mesa sois, aqui. Bendito Sois, hein?
1: Entre é, as mulheres eu, hoje, né, Santos? Estou
0: assim, bendito Sois entre as mulheres. É, gente, como que eu, eu, eu quero entrar já nessa parte do, do Maio Laranja. Queria que vocês aí, quem sentir a vontade de falar um pouquinho sobre a importância desses cuidados, é, fiquem à vontade aí, por favor. Hoje não tem braba, hoje eu estou bonzinho. Pastora Jamile? Letícia? Muito bom. Vai lá, pastora.
3: É, realmente, Santos, assim, pra gente foi uma... É, é um tema muito relevante, né? Então, foi um prazer, uma honra realmente estar aqui. Eu fico muito feliz, muito feliz, porque é, eu vejo que, de fato, essa é uma iniciativa da igreja, né? Sim. Nós temos é, muitas mães, muitas famílias e não existe uma, uma outra forma de você combater o abuso... É, se não for com uma informação, com um ensinamento, ensinando como fazer, ensinando a forma que se deve proceder. Então, de fato, é muito importante é, você falar sobre isso, abordar sobre esse assunto, e não ser algo que, que, às vezes, você vai falar sobre isso, às vezes, tem pessoas que têm isso como um tabu, algo, não, não, vamos falar sobre isso, as crianças não precisam aprender sobre isso, e aí é onde está o erro, né?
4: Ou falar de forma reduzida, né, pastora? Não dá atenção devida a esse tema, né? Sim.
0: É, como eu falei aqui um pouquinho antes de a gente começar, que eu acho que o, o maior problema hoje é a falta de informação, né? Então, Sim. a gente vê que a maioria dos... A maioria não, mas muitos dos casos de abuso acabam acontecendo porque a pessoa nem sabe, na verdade, que está abusando.
1: Isso mesmo. Quando,
0: quando é psicológico, quando que é um, um abuso ali, porque, né?
3: Isso mesmo. Porque o que, que acontece? É, as pessoas, às vezes, têm uma um entendimento equivocado acha que uma criança abusada ela vai ser abusada apenas por uma pessoa por um pedófilo e não é por uma pessoa distante essa não é a verdade né a maioria das crianças que são abusadas elas são abusadas é, por pessoas próximas Próximos. por pais por tios avós primos familiares é, vizinhos né então é por isso que a gente fala sobre isso e, e aconselha os pais com relação a isso porque às vezes uma característica de uma criança que é muito fácil ser abusada é uma criança que ela está na casa de um e outro
1: uhum.
3: aquela criança que tem vários cuidadores aquela criança que está um dia ela está com tio outro dia ela está com primo outro dia ela está com a avó Verdade. e tá com avô e o que, é que acontece o pai ele confia naquela pessoa mas Vamos supor, eu deixo meu filho na casa da Gislane, eu confio na Gislane, mas eu não sei quem é o vizinho dela, Sim. eu não sei quem é o primo dela, eu não sei quem é o amigo dela que vai visitar a casa dela. Não, e os abusadores então, são tão próximos da criança, que muitas vezes a
4: própria criança não sabe que está sofrendo identificar por um abuso. O abuso. Ela não identifica.
2: E uma coisa muito importante de ser falado também, pastora, é que assim são dois problemas sérios hoje tá? que a gente enfrenta, de ver os pais cada vez mais distantes das crianças, dos próprios filhos, né? E aí, essa ausência já deixa uma criança muito fragilizada. Sim, então, é ela já é uma criança muito carente. Mas... Né? Então, assim, como ela está distante do papai e da mamãe, ela vê pouco, ela conversa pouco. Então, daqui que ela vá conversar, daqui que você para, daqui que você escute e vai identificar que foi um abuso, que está acontecendo um abuso, Sim. talvez aí já tenha um ano, meses. Isso é muito sério, muito é. sério. É, até porque os
3: nossos filhos eles vão conversar com a gente sobre o que nós conversamos com eles, né? Então assim, se você não conversa com seu filho sobre é, uma educação sexual, ele não vai ter a liberdade de chegar para conversar com você. Uhum. Então por isso que é importante você conversar, você falar, você é, ensinar, porque senão a criança ela não vai sentir liberdade, né? Lembra aí quando a gente era criança? Não, não existia falar sobre isso com os pais. Meu Deus do Verdade. céu, não existia é, conversar com os pais sobre isso. Então, é por isso que eu acho realmente muito importante a gente estar tá tratando sobre esses assuntos. Né? E, uma tenho... coisa,
2: e uma coisa muito importante é que quando uma criança... A, gente, a melhor maneira de retirar alguma informação de uma criança é brincando. Então, será que você tem brincado com seu filho? Gente, é impressionante. Você senta para brincar e ele começa a discorrer. Se você chegar e falar assim, oi, tudo bem? Tá, tá tudo bem. Como é que foi o dia? O dia foi bem. Agora, se você senta e vai construir ali algo, ali, né? aí ele começa a falar, ah, mas hoje eu caí na escola. Ah, ah mas o fulano me aí. xingou disso. Porque às vezes a criança, ela tá tão tensa que aí, ali na
4: brincadeira, ela vai se soltando, vai ficando mais confiante. Ela vai,
0: e tem, e acho que tem uma questão também de que a criança não sabe que ela, como é que ela expõe essas claro, coisas. É isso. por isso que eu acho que entra essa parada Sim. de você interagindo, porque a criança vai soltando. E você, inteligente, pai, você vai... Ah, é, aconteceu é isso entrando. daqui. É. É. Essa é, é a
3: melhor forma de você ensinar uma criança Já sobre a educação a dica, sexual. tá, Paz, essa é a melhor forma de você ensinar seu filho sobre a educação sexual. É através da brincadeira. É através da dinâmica. Porque se você vem, escuta aqui o XepaCast, escuta o que a gente vai falar e você chega no seu filho meu filho, pelo amor de Já Deus, Deus eu vou fazer uma ação né? abusadora <risos> senão você vai ser abusado, senão você é isso. Você tem que ter cuidado com isso, você não pode deixar ninguém Colocando fazer isso. Medo em tudo. Quando você faz isso, você gera uma ansiedade nessa criança. Ela passa a ser uma criança que vai ter medo de tudo, então e Não deixa de não, ser um abuso. Essa não né? é a forma de você ensinar sobre isso, como a Gislane falou. É através da dinâmica, da brincadeira, ensinando no dia a dia, com muito diálogo. E isso é, leva muito tempo, né? Não é acho... uma conversa só.
4: E assim também, pastora, que também acho muito interessante, é porque, quando a senhora falou, né? É, quando a gente era criança, a gente não se falava tanto, mas a minha mãe, desde, desde que eu era pequena, me ensinou quem é que podia me tocar, ah, quem é que é podia bom. me levar ao banheiro, então assim, às vezes os pais acham que, ah, eu não preciso falar pro meu filho de dois, três anos quem é que pode levar ele ao banheiro
0: troca a minha filha aqui pra mim Tro gente, é, isso não, não é isso. Você, né?
4: você tá também é violando, sinistro, a, né? violando a intimidade da criança, então são pessoas que os pais podem, que os pais permitem, então tem toda uma questão realmente de você, é, você conversar, tem que saber, filho,
0: né só a quem com... pode
4: tocar é fulano, só quem pode te trocar te dar banho, é. né então, tem que, desde, desde pequeno, realmente ensinar, ensinar a criança quem é que pode realmente estar trocando, né?
3: Aconteceu uma coisa comigo engraçada semana passada. Desde que o Davi nasceu, a gente fala, né, ó, oh, a mamãe tá pegando aqui pra limpar, só quem pode tocar aqui em você é fulano, fulano, e a gente dá nomes, né, aí às vezes ele diz assim, mamãe, fulano, pode? Não, aí ele sempre diz os amigos dele, né, e o Gui, pode? Não, não pode, e aí eu fui no, no posto abastecer, eu tava com o Davi, só eu e ele, a gente tava lá, e aí tinha uma frentista lá, gente, pelo amor de Deus, que frentista <risos> era aquela? Senhor amado. A mulher começou a puxar papo, começou a puxar papo, começou a puxar papo com ele. Aí ela começou a dizer, que menino lindo, que menino isso, que menino aquilo. E ele na cadeirinha atrás só olhando, aí dava legal é. assim pra ela, é. né? É. é. <risos> e aí teve uma hora que ela disse assim, meu Deus, olha, eu tenho uma filha de quatro anos. Se ela te visse, eu tenho certeza que ela ia querer namorar contigo, ela ia Eita. querer logo dar um beijo na tua boca. olha. Quatro a antiga falou isso pra ele. Meu Jesus, Deus. Que é a filha dela é de quatro anos. Gente, nessa hora, eu não precisei nem. Quando eu ia falar, não precisei nem falar. Ele foi logo dizendo assim: não, beijo na boca não pode. <risos> Tá então, tá é vendo? por isso que é importante a gente ensinar. Porque quando nós ensinamos, eles vão saber se defender. Sim, sim né? verdade. E eu achei isso tão engraçado, porque ele só tem três anos. E ele disse, não, um beijo na boca não pode. E aí, na hora, ela ficou toda errada, né? Aí eu disse, tá vendo? Então, assim, realmente é algo que a gente vem ensinando desde, desde o ventre.
0: Eu acho que essa parada do não é, é um desafio, né? Porque, às é. vezes, a gente pensa que ah, vai desagradar. Mas a gente tem que lembrar que o filho não tem que... Sim. Ele não tem que suprir a expectativa de ninguém, né? É, verdade. Nessa parte, assim, é de, de paternidade, eu como pai de primeira viagem, a Abigail já tá com um ano e três meses. Mas eu tenho muito cuidado, é como até falei aqui na mesa, né? Que até quando que eu vou dar banho nela e às vezes eu tomo banho com ela, mas eu, eu tô de sunga ali, eu tenho cuidado Sim. de ela... Não me vê nu, e é claro que é, é um cuidado porque fica. Sim. É um imprint, é uma né? Impressão. Isso daí pode é. ser, é uma impressão, pode ser levado pro resto da vida dela. Mas a gente, graças a Deus, a gente foi instruído e a gente leva isso assim, tipo, ah, mas aí é, não tem dificuldade nenhuma, gente. Sim. E é um cuidado que você vai ter, que eu tenho certeza que o seu filho ou a sua filha vão te agradecer um dia, ou não, Com mas talvez ele nem veja isso aí, é porque. Uma segurança enfim,
3: né? pros pais.
0: Também, né? também Porque também.
3: você ensina a autoproteção E você também, você protege e ensina Ela a se proteger Porque quando você tem certeza que o seu filho né, Ele, ele foi ensinado sobre isso Você vai ficar mais tranquilo E não vai ficar aquele pai paranoico Meu Deus, eu não posso deixar o menino sair só Uma hora ele vai ter que ir pro colégio
0: verdade Uma hora ele vai
3: ter que, você vai ter que Sei lá, fazer uma consulta, deixar ele na casa de alguém Mas quando o seu filho Ele sabe, ele, ele Aprendeu sobre isso é uma segurança que você, pai, vai ter. Sim, é, com verdade. certeza. Essa
4: questão do, do imprint é algo tão sério que, assim, é, eu tive, é, passei por uma experiência dessa, né? Eu tive uma criança no terceiro ano, então ele tinha mais ou menos 8 a 9 anos. E era uma criança que gostava muito de falar, ela já chegava na escola contando todas as novidades que tinha acontecido no dia dela. e é, ali na sala de aula a gente reparou que estava tudo bem com aquela criança Mas no recreio eu comecei a observar que Toda hora ela estava muito próxima das meninas, dos meninos E aí até que um dia, um, um, no dia seguinte né, A mãe de uma criança chegou e falou assim ó, Professora, a fulana falou que viu os pais namorando para minha filha Como é que você permitiu isso? Aí eu, calma, calma aí, vamos lá e aí, eu, eu juntei aquelas meninas, né? Realmente, comecei a brincar com as meninas na hora do recreio. Gente, o que vocês estão falando? Cheguei perto das meninas, né? Como, como não, quem não quer nada. Aí ela começou, tia, eu preciso te contar uma coisa. E para ela, ela estava assim: numa, é, é, foi uma novidade muito grande para ela e ela precisava compartilhar aquilo. E ela começou a falar: tia, eu vi a minha mãe e o meu padrasto namorando. Aí eu olhei assim pra ela eu... É, e a sua mãe fez o quê na hora? O seu pai fez o quê? Não, minha mãe só pediu para eu poder fechar a porta. Só que aquilo ali marcou aquela criança.
0: Ninguém conversou com ela, Ninguém nada, conversou, né? Deixou. A, a
4: mãe depois não, não trouxe Tá vendo o como uma falta de informação...
0: A não sabe como falar,
3: fica com é, vergonha. Aquele é, é
4: assunto é, tomou conta da turma e a gente teve até que fazer uma reunião com os pais, tivemos que chamar a psicóloga, a diretora da escola porque envolveu todas as crianças da sala, porque as crianças são curiosas, então todo mundo começou a perguntar, né? E nessa faixa de, de terceiro ano, principalmente, né? E daí nós tivemos que chamar os pais para poder conversar, para eles poderem entender a seriedade, né? De, de realmente dos momentos, dos locais. Sim. para aquela criança poder entender que aquilo ali não era uma brincadeira que ela poderia assistir, que aquilo ali não era algo é, 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 permissível para ela, sabe? Então é muito sério. E eu acho também interessante falar que, que, assim, uma das formas também na escola, né? Além do, do brincar... Só pontuar antes de tu mudar de assunto, Letícia, sim. que esse tipo
5: de é, abuso que foi causado nessa criança é um tipo de abuso que é pouco comentado, que é o um abuso psicológico, né? É óbvio que os pais não estão alheios é. a, a passar por uma, situa por uma situação sim, dessa. Sim. Eles podem, né? É, aventura sem querer esquecer a porta destrancada o filho entrar sem... é óbvio que isso pode acontecer, mas esse é um tipo de coisa que deve também ser cuidado com certeza, né? quando a gente fala de abuso, a... imediatamente assim, a priori vem um o abuso, um abuso sexual, f... isso. É. que é o um abuso físico mas o, o abuso físico no caso que a gente associa o abuso sexual físico o toque não né, né, o toque da, mão, da sim, criança tal. quando o abusador ele ultrapassa o limite do corpo sim, estabelecido sim. por aquela criança
4: Desrespeitando,
5: né desrespeitando né agora o que a gente precisa deixar claro é que esse tipo de abuso também acontece e aí claro, o que né? fazer ele pronto é nesses porque o que acontece muitas vezes você não tá você não presencia isso apenas na sua própria casa. Às vezes, sim. você fica na casa de um vizinho e você uhum. você criança, né? Não, sim, não sim. necessariamente você. Mas a criança, você é o seu filho aí. Ó. Você é o seu é. filho, é. você é o seu sobrinho, você que tem alguma criança que você tá por perto. É isso aí. É, isso acontece e pode acontecer com ela. Nesse momento, isso precisa ser conversado. Porque aquela criança, geralmente, a criança não vê aquilo dali como uma troca de amor entre duas pessoas. É Óbvio. Ela não está preparada para entender que aquilo dali é... Ela não está preparada, literalmente. Geralmente, a maioria das crianças que relatam que viram o pai e a mãe namorando ou um vizinho namorando com outro vizinho, eles, eles relatam como agressão. Um ato de violência. É. Isso. Eles relatam... Olha, Olha que interessante. Eles relatam como um ato de violência. É, essa noite pode pesquisar. Essa noite eu vi o meu pai batendo sufocando na minha, minha mãe, mãe. batendo Isso. na minha. Mãe. Ah, Eles não vão entender, né?
4: Muito.
5: Até mesmo então, você é.
0: vê que quando, é, quando a gente brinca, né? Tipo assim de alguma coisa que é quando tem dois, dois, marmanjos lá brincando de, de lutinha, ou até mesmo tá se abraçando sei lá. A criança já vai meio desesperada, é verdade? Olha aí, é, é verdade, demais.
5: Exatamente. Então assim, esse primeiro, o primeiro passo de tudo é você ter tomar esse cuidado. Mas, obviamente, pode acontecer, como eu falei no início, né? E aí, à medida que você percebeu o que aconteceu, ou seu filho relatou que presenciou uhum. uma cena dessa, é necessário conversar com aquela criança. É claro que você também, como eu disse, ela não está preparada para entender aquilo. Mas você conversa com ela é, até o limite que ela pode compreender aquilo. Se claro. a criança tiver 3 anos, se ela tiver 4 anos, ela vai ter uma compreensão diferente de uma criança de 8 anos. Sim, que sim. Que já está nos dias atuais praticamente entrando na puberdade, né? Porque as crianças estão entrando cada vez mais cedo na puberdade. É verdade. Então, a gente vai conversar com essa criança na medida que o limite dela entende aquilo dali, né? Então, assim, muitas crianças esquecem Dependendo da idade. Né, a gente chama. Tem um processo psicológico básico que funciona, é como uma defesa. Que quando no, a nossa mente ela não consegue suportar determinada situação, ela, ela reprime aquilo dali. Mas, Mas aquilo dali, se não for cuidado, se não for sim. tratado,
4: ela. Sublistra. Ela estoura, né? Ela, Sim. ela aparece em outro momento. E às vezes o que acontece é justamente isso, é que os pais é, muitas vezes ficam com esse pensamento. Não, ele vai esquecer, então eu não vou conversar, eu isso. não vou abordar, porque vai isso pode passar. alarmar, né? Mas é justamente isso, precisa ser conversado, né, Elisa? Exatamente. É
0: porque é um, é um assunto delicado, né, a isso. ser tratado. Então, por isso que é bom você que está em casa tomar nota disso, porque... Talvez se você hoje não tem filho, um dia você vai ter e você vai passar por uma situação. E se você pensar que isso é comum, é, que vai passar, que está tudo bem, é, pode, podem causar danos para a vida toda. Então, é. é muito importante aí ter esse cuidado, né é muito importante ter essa atenção para uma situação parecida ou semelhante. Ou até mesmo, se você viu um comportamento diferente no seu filho, você tentar conversar, talvez através do... Do do, do, da brincadeira você tem que sim, saber a, a maneira de chegar no seu filho para tirar isso dele e aí sim você agir sim. você como pai, como mãe é seu papel fundamental de... E,
2: gente assim tem que ser retirado isso de dentro das casas, dos lares e das famílias, para de achar que vai passar é verdade. Para de achar que não o negócio vai, vai melhorar virar a página, né? assim. vai melhorar. Não, se o seu filho sofreu, está sofrendo, está passando por uma dificuldade, você não pode abrir a boca ou se enganar e falar assim, não, gente, eu tenho fé em Deus que isso vai passar. Gente, não passa, você é resultado de tudo aquilo que você viveu de bom, de positivo, de legal, de alegria e de dor. É. Então você precisa conversar, com a melhor forma de você tratar um abuso, seja ele físico, sexual, psicológico, é conversando com seu filho E se for o caso pedir perdão, a mamãe errou, o é um papai isso aí. errou, isso mesmo. É isso aí. mas você tem que me perdoar por conta disso E como a Eli colocou, né? E ir só até o limite que aquela criança ela suporta e ela entende Deixando bem claro Sim. que você não vai tratar com uma criança, né, Eli, de quatro isso. anos. Até porque, assim, gente, ela não vai compreender. Não é porque ela não quer, porque ela tá com medo, é porque ela não tem estrutura cerebral, Sim, sabe? para maturidade. conseguir maturidade. maturidade, é, maturidade é. Exatamente. Pra conseguir entender. De fato, é isso.
0: Nossa. Ó, pra quem não sabe, a Elia e a Gis são irmãs, tá? São duas pessoas aqui diferentes. É um, são duas aqui, pessoas aqui, diferentes. É, aqui nós estamos hoje num Shepa aqui em, em família, porque a Letícia também é irmã do Davi.
1: A, <risos> a Letícia é irmã do Davi. <risos> mas
0: não é filha da pastora <risos> <pessoa também>. <risos> Não, é
1: de Não. outra mãe. E eu,
0: eu tô aqui, eu. É, só
1: eu, está apresentando.
0: Eu sou o dono da bola, a bola é minha, eu toco pra <risos> é quem quiser, vocês sabem como que é, né? Infelizmente ou felizmente é a vida. <risos> tô brincando, gente, só pra dar uma quebradinha no gelo aqui, é porque é um assunto tão... É, talvez inacessível in inacessível inacessável. Cadê o Theo para me dizer todas Iná as palavras é, são válidas? O Theo tá fazendo Theo. falta agora, hein? Me eu digo ajuda, que é um Theo.
4: assunto realmente assim delicado. delicado né? é. Por isso que as é. famílias não acaba não sendo dizer. acaba sendo tocar. tenso, apesar
0: é. de a gente estar tá tendo uma conversa aqui, tá fluindo tão tranquilo assim, mas eu acredito que quem tá em casa ouvindo também começa a ver essas coisas, né? Até porque quando a gente tava falando aqui, aí ele falou às vezes o seu vizinho, às vezes o seu amigo, Sim. mas às vezes na igreja. Sim.
1: Sim. Você Sim. Tá, o fato de
0: você estar tá na igreja e falar assim, ah não, pode levar meu filho ali no banheiro. Gente, isso daí é... Na igreja tem, tem pecador, gente, tem gente ó, lutando. O Theo puro. até pontuou isso daí, tá vendo? O Theo, ó.
3: O Theo só não tá aqui, <risos> né? Meu Deus, ó o Theo, ó. Mas, gente, os abusadores, eles estão em, em
0: todo todos os lugares,
1: canto. exatamente. Inclusive,
3: você, pai, pode ser um abusador. Você sabia disso?
1: Hum. E... Uma polêmica. E agora a Momento polêmica. Momento O Theo ah. não veio mais mandou aqui uma 5 Você sabia
5: que você, pai, pode estar abusando psicologicamente do seu filho e você não sabe disso? E aí entram os assuntos que a gente pode trazer, né? Se vocês quiserem, né? Se o dono da bola deixar... Por favor. Os assuntos que são extremamente pouco comentados, né? Que é um tipo de abuso também, que são os abusos psicológicos, né? Sim. Que são esses abusos que, por não conhecer o meu filho, por não conhecer o temperamento do meu filho, por não conhecer é, a identi como a identidade se estrutura, se molda, eu acabo agredindo... Abusão. O meu filho verbalmente, emocionalmente. Então, quando eu falo, você, pai, pode ser um abusador, é porque não necessariamente você está ali agredindo o seu filho fisicamente. fisicamente. Mas você o agride verbalmente. Mas você agride as emoções do seu filho. Mas você agride verbalmente sua esposa, E logo, e o, seu logo filho o pai, e logo a, a mãe, que são
0: sim. os heróis, né? Sim.
5: Imagina você ser agredido. Uma coisa sim. você ouvir
0: alguma coisa na rua, outra coisa você ouvir daquele que você tem como modelo, né? Isso. É isso aí, é doido.
5: Verdade. Exatamente, é muito forte. Né? porque é de onde os filhos tiram os maiores referenciais de como se se estruturar é a base né de fato é a base a
0: criança é uma máquina de cópia né Isso. aí eu vejo a Abigail assim que o que a gente faz em casa assim ela vai a mesma coisa a gente dá muita comida na boca dela assim é uma né esponjinha. A, ela é. tá comendo ela faz assim ó to e ela é vai verdade. ela vai tudo que a é gente aprender. faz ela reproduz então se você reproduz o mal, meu amigo, infelizmente, seu filho vai reproduzir.
5: Sanche, sabe que as, é, a educação né, dos filhos, um tema que é extremamente tratado hoje em dia, um tema que é extremamente buscado pelos pais, né? Olha, eu, eu quero educar bem os meus filhos. Eu acho que é um, é, é, chega a ser um tema que, que tira um pouco a paz dos pais, quando eles descobrem que tem filhos, quando eles começam a criar os filhos. Será que eu estou educando os meus filhos de forma correta? Será que eu estou sabendo educar Verdade. as emoções? Né? E isso é, é tão sério, é tão sério. Eu, hoje eu estava lendo um estudo de que nós pais só educamos os nossos filhos através das emoções, eu vou explicar. É, você quer é pai, você quer é adulto, tá? Eu não vou falar só para pais. Eu falo para adultos, porque provavelmente você, pode, ser, você pode estar assistindo esse podcast. Você um dia vai ser pai, mas você um dia vai também é, educar aquele, aquela pessoa que está com você, aquela criança, enfim. Mas você sabia, vocês lembram que alguém que não é seu pai e não é sua mãe exerceu um dia um papel fundamental que te educou de alguma forma? Sabe, aquele, aquele senhorzinho da rua, aquela senhorinha da rua, aquela tia da escola, que não Sim. era a tua professora. A mas tia da cantina. A tia da cantina. <risos> alguém te educou positivamente. Alguém te encontrou, te, digamos que te enlaçou, te envolveu. Aquela pessoa te educou porque ela te ganhou nas emoções. Nós Uau. somos educados a partir das nossas emoções. A partir Caramba. do que nós, nós sentimos. Às vezes, você não aprendeu matemática... Não é porque você não era bom em matemática. É porque você não gostava do professor. É Sim, verdade. É e o contrário sentido. também é verdade. Às vezes, você não é tão bom em biologia... Mas você gostava do professor. Tá
0: vendo? Tá vendo? Você fica falando aí que os <risos> outros não sabem das
1: coisas.
5: Entende? Então, às vezes, você vai... Eu, eu lembro muito bem. Caramba. olha eu, eu sou psicóloga. Eu poderia clamar aos quatro ventos... Que eu não entendo absolutamente nada de matemática. Mas eu... Em uma determinada escola daqui de Fortaleza, eu ia até a lousa, eu, eu mesma fazia os, eu fazia os cálculos na lousa. Só que quando eu chegava na prova, eu tirava nota 1. E meu professor ficava indignado com aquilo, ele dizia, meu amor, você faz, a, você faz as questões na lousa. Mas para mim, era excelente ir na frente de todos os meus amigos... E fazer, o meu professor estava ali, ele me, ele me impulsionava, ele me fazia Caramba, avançar. Bolei. Mas quando eu estava na prova sozinha, dentro da minha cabeça era assim: eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não sei, eu não sei, eu não sei. E eu
3: não fazia. Não fazia.
5: Uhum. né, Então, o meu professor chegou aí comigo na coordenação e disse: essa nota tá errada, ele já faz as questões aqui na lousa, eu posso provar, eu tenho como provar, ela é uma das melhores alunas. Mas na prova, por conta das minhas emoções, eu não conseguia tirar uma nota boa. Caramba. Aí eu comecei a fazer prova oral, né? Eligiane, faz aqui na lousa, tudo. eu comecei a ah, tirar todas as notas muito boas. Então, o que eu tô querendo te dizer... E
0: aí, aí também vai palmas para esse professor, que também é. foi a fundo de exatamente. entender. E até fala, e, e na prova oral você foi bem. Que deu foi, atenção isso, olha aí, que nesse Foi muito bem é, pra isso. isso. Tá vendo a Percebeu importância? Percebeu o
2: aluno, né? Percebeu é. a, Mas, a dificuldade,
1: foi
5: sensível. Legal. Exatamente. E hoje... É, muitas vezes eu, eu sou, eu me percebo um pouco assim, né? Como o meu temperamento é sanguíneo, eu preciso da fala, eu preciso da linguagem. Então, às vezes, eu me expresso muito bem e na hora de escrever eu não consigo escrever tão bem é aquilo que eu estou querendo falar. Né? E aí entra um pouco no que a gente pode falar também de temperamento. Se vocês muito, quiserem, bom. Sim. muito bom, muito
0: bom, Fala aí,
3: gente. Né? Vocês, é. vocês querem que a gente fale Tem de temperamento Como é que tá isso? Estou vendo
0: aqui, o pessoal está impactado aqui, o pessoal está dizendo que esse, realmente Quer esse podcast promete. É, gente, já tá prometendo faz tempo, já faz meia hora. Começou. Meia hora,
1: meia hora. Aqui.
0: É, deixa eu ver aqui, vamos lá, escreve, escreve aí que eu tô de olho em vocês aqui. Quero, sim, olha, temperamentos aí é o assunto do momento. Querem aprender. Falar tudo, meu Deus. Vamos gente, lá. Gente, ó, eu vou, eu vou até fazer isso aqui, porque eu acabo sempre esquecendo. Arroba Eligiane Aragão.
5: Eligiane Aragão.
0: Só isso, seu Instagram. Só isso. Ele... Arroba Jamile não, perdão,
5: Jaca... ele é Jane Ah, tá vendo aí? Psi
0: de psicóloga, PSI, tá, gente? Psi, é, psi <risos> Arroba Jamile Jacauna
3: Jamile Jacauna. Posso falar? Não é Jamile e Jacauna, tá, gente? Jacauna é o, é sobrenome. o meu sobrenome Eu preciso <risos> deixar isso claro Porque as pessoas <risos> pensam que o nome do meu esposo é Jacauna Mas o nome dele é Felipe Eu posso. Felipe eu, posso é,
0: eu posso falar que é Jamile com dois L's e Y? Pode,
3: pode falar né? senão, senão, senão não vão encontrar Não vão achar, pastora, é, mas é né?
0: Letícia...
4: Bezerra ponto pedagoga.
0: arroba Letícia Bezerra.pedagoga
2: Isso Gislane Gomes, T.O. o
0: T, o. T. O. Pronto, olha aí, esses são os Instagrams. Se você não segue, já tá demitido. <risos> Gente, sigam, elas têm um material assim sensacional. Hoje eu, eu posso dizer que é uma aula grátis aqui, tá? E, é uma Sim, aula e assim, ó, você que tem filho, você que. É uma consultoria, exatamente então assim, aproveitem, mas também compartilhem aí, falem do, dos instagrams delas, deem uma olhada lá, porque eu tenho certeza que vocês vão ser abençoados com, com o que elas têm lá e eu só queria dar esse ponto aqui porque eu, no final das contas eu esqueço quando eu chego em casa eu falo oh, não, a roupa não passei o arroba da galera informação. e eu sou o Sanches Júnior com dois os <risos> oh. quiser me seguir, eu tô, eu tô demais né Gerardo, nos nos stories, né? <risos> Tô com as piadinhas velho. É, é fogo ficar do lado do <risos> Tel, mano. <risos> Mudei. Mudei a era Sanchez BR14, eu troquei porque a Katiane falou: "Por que não BR16, 116?". <risos> aí eu égua, deixa eu trocar. O Pastor William falou, troquei. Falou? É, beleza. Acabou o momento Tel aqui. Gente, então, a gente tá entrando na parte dos temperamentos, que assim, eu tenho certeza absoluta que todos têm muitas curiosidades, né? Eu acho que a primeira, a pessoa tá, já já vai ter alguém dizendo aqui,
5: qual é o meu temperamento, ele... Bem capaz. É só me seguir no Instagram é se... que você descobre. Isso.
0: Aí, gente, eu até quero dizer só um ponto aqui, da importância de você também entender os temperamentos dos seus filhos, para que você não... não... Não corte não, ele, não, não, castre não castre o seu caixa. filho, né? Porque Sim, às com vezes certeza. seu filho. Muito eu importante. vou falar uma história bem rapidinho aqui que eu nem sei se é real. Uma vez eu ouvi essa história. é Uma criança que ela na escola ela ouvia música, ela ficava afastada de todo mundo, e o pai, e o pai, a mãe foi chamada, essa menina e o professor falava que é, o seu filho deve ter algum grau de autismo e tal, e não sei o que. A criança sempre ficava afastada e tal. Aí a mãe ficou desesperada. Meu Deus, minha filha é autista e tal, 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 não sei o quê. Até que chegou um ponto que aí ela conseguiu levar essa criança até uma profissional. Que aí, nesse caso, eu acho que é uma psicóloga.
2: Neurologista. Qual? Neuropediatra.
0: Uma pediatra, pronto.
2: Neuropediatra.
0: Vai. Pronto. E aí, essa neuropediatra... É, colocou música para essa criança e essa criança começou a dançar assim de uma maneira eu, eu volto a dizer eu não sei se essa história é real mas Sim. ela se enquadra muito para é, isso é, encaixa muito bem
5: no que você quer exemplificar né
0: isso e aí essa criança começou a dançar e tal e a mãe olhou assim e falou assim ó olha lá a, a, a pediatra falou olha lá para sua filha e ela dançando meu deus ela realmente é autista né não sua filha gosta muito de música coloca ela numa escola de música de, de dança. E a menina passou a dançar e ela virou uma, uma artista. Então, às vezes, o temperamento, ele se enquadra nisso. Porque já pensou se ela realmente fosse começar a se medicar essa criança? Sim. O meu irmão, ele teve um diagnóstico. No, quando ele era criança, meu irmão tomou remédio de tarja preta. Mas ele não precisava tomar. Nossa. Então, é muito pesado. Então, é. eu só trouxe essa história aqui só para entrar um pouquinho nessa parte de temperamentos.
5: Perfeito. Inclusive essa história sendo real ou não, ela exemplifica muito bem isso, porque... Com certeza. Se essa criança, dentro de uma escola de música, de dança, é porque, né, a, alguém pode maldosamente dizer assim, certo, mas antigamente ela não se relacionava. A mãe ficou preocupada de que ela, não, ela, ela era autista, porque ela não se relacionava. Ok, ela não se relacionava. Pro, gente, pensa com, pensa Vamos lá, pensa comigo. Você chega... Vou colocar... Igreja, você chega numa igreja, você já chega falando com todo mundo? Não. Oi, não, tudo bom? Não. Meu nome é Ligiane. Você é. gostaria de me conhecer? <risos> não é assim,
1: gente.
0: Você não é doida, né? É, a pessoa
5: vai dizer é. assim: ó, sai daqui, louca. <risos> né? Não funciona dessa forma. Essa pessoa... Niga... Muita gente não funciona assim. E se uma pessoa chega pra você assim provavelmente você não vai querer se relacionar com essa pessoa, é verdade, gente. Você sim. vai dizer, de, de, de que lugar essa pessoa que veio, gente? De né? que Deixa
0: pessoa. eu arrumar um amigo para você aqui. Deixa
5: peraí. eu arrumar um amigo, Espírito Santo, <risos> né? Pra você, para caminhar contigo. Então, é difícil para uma criança chegar e se relacionar. Ela se relaciona através do que ela tem em comum com outra pessoa. E se provavelmente essa história for real, ela dentro de uma escola de música, de dança,
4: ela ia encontrar esse... Esse vínculo com outras crianças é, nesse sim. local né? Uhum. Eli, antes de você começar Eu queria até falar assim Como é importante é, Não só os pais, mas todos os profissionais que trabalham com a criança Saber sobre os temperamentos Eu falo isso porque Basicamente quando é em reunião de pais Por exemplo, sim. né é, Basicamente as professoras acham a criança tipo assim Ah, seu filho fala demais Seu filho é tagarela sim. Não, seu filho não fala com ninguém não,
0: Eu vou fazer o que? Eu vou cortar a Perfeito. língua dele? Pois
4: é só que a questão não é se o seu filho fala mais, se o seu filho fala menos, mas o quanto mudou a minha mentalidade, como eu comecei a enxergar diferente os meus alunos quando eu comecei a realmente a estudar e a entender sobre os temperamentos. Perfeito. É, eu, eu li uma frase essa semana que mexeu muito comigo, que dizia assim, antes do professor saber os temperamentos dos seus alunos, ele precisa primeiro saber o seu temperamento. Nossa. Nossa muito bem. Porque da forma que o professor vai lidar com a criança É que aquela criança vai se manifestar em sala de aula E o que acontece, é, na maioria das vezes, é, por exemplo Chega um aluno, gente, eu tive um aluno Sempre tem, né? Aquele aluno que marca a sua vida O abençoado <risos> O abençoado a, <risos> a santidade Gente, só que foi a, a santidade em pessoa, né? E ele chegava, sabe aquela música do Denis, o Peixinha? <risos> Aí ah. eu, meu Deus, chegou só que na época, é, justamente, eu não tinha preparação, a escola não falava sobre, né? nós já rotulávamos a criança. Então, foi uma criança que até eu conseguir virar a chave, era uma criança muito difícil em sala de aula. Perfeito. Primeiro... Porque eu não sabia lidar com Perfeito. ele e eu queria muitas vezes impor, né, que é isso que acontece muitas vezes, é que a escola, o professor, ele quer impor a, a forma da criança agir em sala de aula. Perfeito. E quando a criança não, não, não faz, o professor castiga a criança, vamos Sim. dizer assim, né. E a segunda coisa é realmente a criança que ou, ou confronta ou aquela que desanima total, né? Então, eu, acho, eu achei muito interessante, assim, como a minha visão mudou. Quando eu comecei a entender os temperamentos, comecei a respeitar os temperamentos dos meus alunos e a, até percebi como melhorou o clima da sala, quando eu comecei. Não, fleumático vai estar vai tá melhor com fulano. E... Porque você começa a realmente a, a trabalhar, Sim. sabe, a identidade da criança, realmente o temperamento dela, a partir daquilo que ela é, sem o professor querer mudar a criança. Né? Com, 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 com as tarefas, com o dia a dia. Não né? é
0: só a lição, né? É, é doido, hein, isso daí? Justamente, Porque é uma sala. Eu fico pensando, justamente. aí eu. Me vem um filme aqui, a lição de Uma é. 5%. Uma sala de aula com 42 crianças, Nossa. tudo gritando e você. Meu. <risos> é. é pancada, né?
4: Mas conta ali, para falar pra gente como que verdade, é os temperamentos. Na verdade, Letícia,
5: não, não é só a sala de aula que é alterada, né? É, esse tema dos temperamentos Ele me causa uma, profu uma profunda esperança. Porque eu acho que se o dono da bola me convidasse aqui para vir falar só de temperamentos. Eu, eu acho que eu a gente diria. teria um
0: episódio aqui Nossa. só de temperamentos. É, só temperamentos. Também os
5: temperamentos eles auxiliam. Na verdade, vocês
0: aqui, eu acho que se a gente entrar em cada um dos assuntos Isso. aqui, daria um chepaquete para cada um.
5: Verdade. Os temperamentos, vocês não têm noção como o temperamento auxilia, por exemplo, relacionamento. Verdade. Sabe, casamento, Acredito. relacionamento. Porque, assim, uma coisa que a gente precisa deixar claro, primeiro de tudo, é que nós não somos o nosso temperamento. Então, nós não podemos usar o nosso temperamento como desculpa para absolutamente nada. E, esse
3: é o problema, né? Porque tem gente que diz assim... Sei lá, trata mal uma pessoa. Não, eu, sou, eu fiz isso porque o meu temperamento é tal. Síndrome é. de Gabriela, Não, né? Não, eu sou isso porque o meu temperamento <risos> é, é tal. Nasci assim,
0: cresci e assim. Serei sempre assim. É. Não,
3: eu, eu justifico as, as, as atitudes, as, a, as ações por causa a do temperamento. A partir do temperamento.
5: Não. Ah, eu fui grosseira... Ah, gente, desculpa, é porque eu sou colérica? Não, você é mal educado. É verdade, né? como não você não é colérico, não. Verdade. Eu, eu, eu saí é do eu viu ele. <risos> Os coléricos comem assim, Ui, né? É, não porque, não porque você não visualiza uhum. a força dos coléricos. Não reduza um colérico à grosseria. É. Não, redu, não reduza nice. um sanguíneo a distração, Sim. né, não reduza um fleumático à passividade, justamente, um melancólico à, 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 ao profundo, mas não reduza, Você, a gente não pode reduzir absolutamente ninguém a isso, é Verdade. por isso que é importante a gente começar diferenciando temperamento e personalidade, são duas coisas Sim. iguais, é a mesma coisa, né, e não... A tua personalidade, a ela, tua.
0: Ela pode ser alterada, né?
5: Sim, a tua personalidade, a tua identidade, ela muda de acordo com o tempo, de acordo com as construções da tua vida.
0: Muito legal. Né?
5: Tu vai construir a tua personalidade, a tua identidade, tudo isso vai. Isso é história de vida. Hum. Né? Se eu pergunto quem é você, você não fala eu sou colérico, é, eu sou crumático. Não. É. Quem é você? Você é quem você tem sido até hoje. Você é a sua história de vida. Sim. E você também é, é as suas possibilidades, né? E, e quando a gente fala de temperamento, não. Temperamento é algo que nasce com a gente, é algo que realmente... É, quem, quem estuda sobre o temperamento, quem fala sobre o temperamento, fala que é algo inato ao ser humano. É, é como algo divino, né? Foi algo dado desde que você foi gerado, desde o ventre você já tem ali um temperamento. É isso que é dito pelos, pelos estudiosos. Quem estuda a ciência dos temperamentos,
2: né? Inclusive, ali rapidinho, hoje em aula... Né? uma aula muito preciosa eu falei, meu Deus, como vai agregar tudo isso? Foi dito na aula que o temperamento da criança em dias de vida, sei lá, um dia dois dias, três dias, pode afetar o relacionamento com a mãe Caramba. olha, uma criança recém-nascida se a mãe não entender, ela pode se frustrar, ficar ferida, uhum. né? De repente entrar em uma depressão pós-parto, não sei. O,
0: o Alex perguntou aqui, ó, qual a idade que eu sei o tipo de temperamento de uma criança?
2: Perfeito.
5: Aí. Essa é a idade que você consegue saber com, digamos, não com absoluta certeza, mas que você já consegue dar uma identificada. Com precisão, é, a, né, é com mais precisão, é a partir dos sete anos,
1: porque ah. temperamento
5: não é só comportamento. Vou explicar isso. As pessoas às vezes olham para uma pessoa e porque ela é um pouco mais silenciosa, porque ela está numa roda de pessoas e ela está silenciada, as pessoas querem dizer que ela tem um temperamento frio, um temperamento úmido, ou ela é fleumática ou ela é melancólica. E às vezes ela pode ser sanguínea, mas ela não sabe se comunicar naquela roda de amigos. Sim. O que eu quero dizer para vocês é que aqui entre nós, digamos que Estamos aqui falando, eu estou falando, a pastora Jamila está falando, você está falando, todo mundo está falando. E tem uma pessoa bem aqui calada. Não quer dizer que por conta daquele temperamento dela, ela é ou fleumática ou melancólica. Que são dois temperamentos que não têm necessidade de estar falando. Eu vou já explicar sobre isso, vocês vão entender porque eu estou falando melancólico uhum. ou fleumático. É porque eles dois não têm a necessidade de estar numa roda de amigos conversando. Eles podem estar muito bem é, ouvindo. E bem, eles estão bem com isso. Um sanguíneo nunca vai estar bem ouvindo nada. Ele quer Sim. falar, o colérico também. Então, assim, aquela pessoa pode deu estar aqui, ele
3: aqui. Essa mesa que deu, foi <risos> essa,
5: essa mesa que tá. Tem uma pessoa aqui que pode ter um, um temperamento sanguíneo, mas ela não está conseguindo falar. Ela não se sente à vontade, ela não acha que é aceita naquele grupo para falar. Então, temperamento não é comportamento, temperamento é modo de se expressar no mundo. É um filtro que faz com que você sinta, perceba o mundo. Caramba. Eu vou explicar isso. Eu vou, vamos lá. O temperamento colérico e o temperamento sanguíneo são dois temperamentos quentes.
1: Uhum.
5: São temperamentos que envolvem você. Temperamentos que, numa ebulição, eles querem expandir. O colérico tem como elemento o fogo e o sanguíneo tem como elemento o ar. Dois temperamentos que estão ali, um do lado do outro e comunicam expansão,
1: uhum.
5: certo? Certo. Só que eles se diferenciam em algo. O sanguíneo, ele tem o um elemento ar, então ele tem a umidade, ele tem a presença da umidade. Quando um sanguíneo fala, ele fala para envolver, ele fala para conseguir influenciar para conseguir tocar aquelas pessoas. O sanguíneo geralmente é aquela pessoa que tá num grupo de amigos e faz rir, faz piada, e é o dono do rolê, e ele chega... Você reconhece um sanguíneo o numa de O dono do amigos?
0: rolê é uma ótima definição. Ele
5: é o dono do rolê. O <risos> Mas é o
0: ele é do mesmo, né? E
5: se, ele, se, se a galera estiver aqui conversando, e estiver um pouco, tô assim, meio frio... Se o sangue e aí galera, vem morreu ele já chega Deixa soltando uma piada. Deixa pra dormir quando morrer. <risos> ele é o alegria daquele filme lá. É. O... É. Ele é muito comunicativo. Ele... Não é o filme, hein?
0: Divertidamente. Divertidamente, Divertidamente, Divertidamente
5: é. perfeito. Ele é a alegria. Ele de fato é a alegria. dá
0: até raiva, né? É. Para, Uau, pelo amor de Deus, com essa alegria.
5: Exatamente. <risos> é. Então, o sanguíneo, ele tem essa característica de umidade, de ganhar as pessoas. E é o melhor temperamento. Mentira, não, não é.
3: é. Ela tá puxando Foi uma piada eu Vamos levar essa treta aqui. Vamos levar essa treta
0: aqui à frente, viu? Se e eu, a irmã dela já olhou com um olho assim de ciclopes, assim. Ó. Se, assim ó. se eu quiser falar
5: do sanguíneo, porque é o melhor temperamento, eu depois eu explico pra vocês no meu Instagram, mentira. Não, gente, mentira. É não, não, existe não, existe melhor não existe temperamento, melhor, não existe melhor temperamento Existem pontos isso. excelentes em cada temperamento. Verdade. E pontos a, a desenvolver, né? Aí a diferença hum. do sanguíneo pro colérico, o colérico não. O colérico, ele tem a secura, né? Ele não fala para
2: envolver ninguém. E o colérico fala porque ele acha ele que fala tem... Que ele fala porque ele, né? deixa ele eu fala... fala. Só aquele exemplo. Fala. Aí ele comunicou isso a mim, um dia. E eu fiquei pensando, tentando encaixar. Porque quando ela fala, você quer ver em você. Sim. Você quer colocar em prática. É. Ela tá aqui estava... falando também assim. Eu tô... É, eu você faço. fica pensando. <risos> e eu estava em casa com meu pai, minha mãe, minha sogra e a gente falou sobre um assunto não lembro muito bem qual e aí a minha sogra ah me lembrei minha sogra falou assim não eu minha sogra se estiver me assistindo te eu amo, te amo minha não estou lispondo aqui eu estou querendo <risos> trazer aqui ó enriquecer essa conversa é, e ela falou assim ah eu acho que uma pessoa que ela que ela tem por opção Ser homossexual, ela nasceu assim. Estava eu e meu pai. Eu colérica, meu pai sanguíneo. Na hora que eu ouvi aquilo, eu falei assim: não. Deus criou homem e mulher. Não existe isso. E me calei, coxei cortando uma cebola. E o meu pai estava do meu lado. A ele é porque assim, na Bíblia, <risos> Deus fala, Jesus, o Espírito Santo, por conta disso. Aí na hora veio, eu, gente, por favor, eu poderia ter sido mais pessoal não rebobina, é assim? Rebobina, né? rebobina. Na hora veio o impacto, eu, Jesus amado, eu sou colérica. <risos> é, e é interessante essa percepção,
5: porque como o elemento fogo, o fogo é isso, ele queima. Queima, né? E quando eu fiz a postagem sobre os coléricos... Eu falei algo, eu falei a chave para os coléricos, né? Coléricos, vocês não precisam ser fogo que queimam. Aquecer. Vocês Sim. podem aquecer,
0: né? Claro. Então
5: amém, a, a amém. identificação do colérico é justamente isso. Eu não preciso queimar, eu preciso aquecer, Uau. né? E existem muitos pontos fortes no colérico, né? Mas antes de falar disso, falar do fleumático e do, e do melancólico. O melancólico e o fleumático são duas pessoas que não precisam estar conversando na mesa, né? Por exemplo, eu tenho um esposo fleumático. Eu também tenho um esposo fleumático. Ele, <risos> de, numa roda de amigos, você percebe ele tá ali, de braço cruzado. E de boa. E tipo...
0: E você vê isso em crianças, né?
5: Perfeitamente. Você vai ver que uma criança, ela não necessariamente precisa estar tá ali com, a, com aquela brincadeira sendo assim, centro da atenção. Ela brinca
0: sozinha.
5: Ela pode brincar sozinha. Ela pode se satisfazer sozinha, né? é geralmente o meu
0: filho tem problema não seu filho é. talvez
5: Exatamente.
4: ele só sol...
0: a apresentação Exatamente. de trabalho
4: então a gente vê aquele que já quer chegar chegando e falando tudo não deixando nem eu,
0: eu, de eu, eu de falar, só vou sair tá? um pouquinho um assim,
4: eu seguro só a eu
1: posso só <risos> segurar <risos>
0: eu só vou sair um pouquinho para depois a gente voltar tá, tá. porque assim é... na verdade para a gente voltar nisso aqui que eu vou falar é, através disso a gente também consegue identificar Porque talvez a criança que é sanguínea Ou a criança que é colérica Ela aja de uma maneira Eu tenho um caso para contar pra o abuso, Bem legal né? Então a criança que é fleumática Talvez ela aja de outra maneira Então é isso que eu acho que a gente vai acabar é, Chegando chegando, né? chegando. chegando. Isso, isso Só pra gente lembrar depois de voltar Exatamente. nisso Exatamente tá?
5: E aí o fleumático tem o um elemento água E o melancólico o é um elemento terra né? A diferença dos dois é que o fleumático né? Ele tem a umidade Assim como o sanguíneo Então o fleumático é mais envolvente Envolve mais as pessoas E o melancólico não O melancólico tem a secura Que o colérico tem Mas ele, tem, ele é um temperamento frio Assim como o, assim como o fleumático Deu para vocês entenderem? Sim, sim, sim Deu, né? Pronto Então é, Esses dois Necessariamente não precisam pontuar Mas se a gente insistir bastante ali, O fleumático pontua Fala com todo o jeitinho do mundo. E se a gente insistir bastante, o melancólico pontua e não tem interesse nenhum também que ninguém...
3: Não vai se sentir mal. Se não, não vai, não
5: vai a se sentir mal, a opinião dele também não, não quer saber. Então, assim, geralmente, o que a Gi falou, por exemplo, do temperamento de uma mãe que tem como filho uma, uma criança melancólica. Olha que interessante. As pessoas de temperamento melancólico são muito profundas, mas são pessoas que eles têm uma certa apreciação pela solitude porque eles entendem que é na solitude que eles aprofundam, que eles concentram né? que, que eles real... o elemento terra ele é isso, ele é concentração, ele é chão então o, a, a pessoa, a criança melancólica ela tem essa natureza Entendem? Caramba, tá vendo aí? Então ela pode ser uma criança um pouco mais distante e os pais não entenderem isso.
0: É, a gente pode usar gênio, assim, vamos dizer. É sim, genial, uma, uma forma assim, de porque, gênio, Genial. Porque sim. concentração é um problema para o, assim, para o, o sanguíneo. E, por exemplo. e o colérico também, muitas vezes, né? Perfeito.
5: E até bom tu tá ter falado em concentração, é, né, Sanches. Sanguíneo. Porque hoje, dentro de crianças, o, o. Deixa eu organizar o que eu tô querendo dizer. As crianças sanguíneas, elas são as crianças mais mal-diagnosticadas. Elas são crianças diagnosticadas com... Esse assunto vai render. TDAH. Uhum. Porque as crianças sanguíneas, como eu falei, elas são muito... Avaroçadas, um pouco avoadas, Podemos um pouco dizer, agoniadas. né? Agoniadas. Como então, que é?
0: Como que é? que significa o TDAH?
5: Pronto, TDAH significa transtorno de déficit de atenção e hiper, hiperatividade. 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 Uma então uma criança pode, pode ter TDAH, ela pode ter um déficit de atenção e de hiperatividade, ou ela pode ter TDA, que é um transtorno de déficit de atenção, ou apenas um déficit de hiperatividade. Olha aí, muito bom. Né? Então assim, as crianças Quando a gente estuda é, temperamento Isso é muito falado Que as crianças que são sanguíneas Elas são muito mal, diag... muito mal diagnosticadas Porque Sim. elas são crianças Muito avoadas E as crianças coléricas São muito mal diagnosticadas Sabe com o que? Transtorno opositor desafiador Nossa, Todd. famoso TOD Para quem não sabe essa sigla Transtorno opositor desafiador E aí como é que elas chegam na clínica? Essa criança é mal criada, essa criança hum. é mal educada, essa criança não deixa o outro. Eu tenho um exemplo, né, sobre uma criança que eu tratei na, na, numa escola, eu trabalhava, recentemente trabalhava em uma escola, e tinha uma, um, não era uma criança já, a gente está falando de ensino fundamental, a gente está falando de um adolescente já. E aí, quando a, a auxiliar chegou e me mostrou, ela falou, antes de me apresentar a, o rapaz, ela falou assim, esse menino tá com ele é extremamente desrespeitoso. E aí eu, tal, tá, o que, que aconteceu? Eu fui dar um aviso em sala e ele achou o aviso injusto, ele levantou e falou, eu acho isso injusto por isso, por isso, por isso, por isso. Só que ela se sentiu desrespeitada naquele momento. Obviamente, ela era uma figura de autoridade, ele estava desrespeitando na frente dos colegas. E ela falou, tem que dar uma punição pra ele, tem que botar ele de, de, de advertência, tem que tirar ponto dele. Tem... E ela me, exatamente. eu falei, eu sei exatamente o que fazer, chama ele aqui. E eu pedi para ela estar na sala, para ela ver o tipo de orientação que eu daria a ele. Quando eu chamei, eu reconheci ele, porque quando eu estava em sala dando o aviso, ele era alguém que levantava a voz para falar em nome dos colegas. Eu já fui esse aluno em sala de aula. Eu era estabelecida líder sem que eu quisesse ser líder. Porque e eu, eu tinha coragem de falar. Eu tinha coragem de
0: falar. Você também as era crianças... conhecida como terrorista? <risos>
5: Um pouco Mas sempre tinha um pouco de razão O diretor gostava de mim Porque ele dizia não é, Ela não é mal criada Eu fui terrorista Ele, conseguia, né? ele sabia Se que eu não era mal criada ele... Ele, As crianças coléricas e sanguíneas Elas são crianças que andam com lamparinas nas mãos Ela guia o restante do grupo é né? Então a gente precisa fortalecer isso nessas crianças, não castrar Sim, isso, né? Isso é muito importante. E aí quando ele chegou na, no, na minha sala de atendimento eu falei assim, ó, fulano, que eu não vou citar o nome dele, eu falei assim, ó, sabe o que é que você é? Aí ele já ficou com a cara fechada. Eu sei o que eu sou. Eu disse, eu vou dizer o que você é. Você é o líder da turma. Os seus colegas te, te veem como uma figura que representa eles. Você tem coragem. Você tem coragem de levantar. Você tem voz. Você tem argumentos. Você é justo? Eu, e ele, gente, foi nítido da cara dele Quebrou, assim, ó. Né? Eu, eu falei você.
0: E aí ele pode também, porque eu acredito que dentro dessa turma é, <risos> haveriam outros sanguíneos e outros coléricos. Mas então pode ser que o dele é mais aguçado. Sim. A liderança dele é mais... Porque
5: ele, ele tem alguém que potencializa isso nele. É, olha aí. Eu conheço os pais dele. Os pais dele fazem faz com que ele avance. Não castram, Os pais né? não castram isso nele. Isso é é. E quando eu conversei com ele, eu falei, você é tudo isso. Agora, sabe o que você não pode fazer? Você não pode usar esse ponto que você tem de fortaleza para ir contra a autoridade, que é um uhum. ponto que é também trazido para você... Que, que conhece uma criança colérica com uma criança sanguínea, elas não se dão muito bem com autoridades, porque elas próprias se acham a autoridade. Então isso é uma fortaleza, porque ela tem o perfil de avançar, um perfil de liderança, mas isso precisa ser trabalhado, desenvolvido, né? E aí nesse dia eu falei: eu preciso da tua ajuda. Isso pre... prestem bem atenção, Nossa, isso precisa entendi, ser dito às crianças. Como é que você pode fazer uma criança colérica, uma criança sanguínea te obedecer? Mostra para ela que você precisa da ajuda dela. Vamos lá, você pode ser útil nisso daqui. Você Sensacional. não muda, isso você uma as função. Crianças faz isso em Isso, Você precisa trazer a função. função dela. Ela sabe é. que ela é boa. Então, assim, olha, você é muito boa nisso daqui. Então, você precisa, quando algo surgir injusto na sala de aula, é você que vai levantar a voz. Uhum. Não para desrespeitar alguém, para
2: lutar por algo. Né? Então, você precisa trazer essa utilidade Uau para Uau ele. O
0: demais. Muito bom. Uau Uau de
2: e assim, gente, eu poderia trazer aqui inúmeros casos. Né? Eu estou aqui com a cabeça fervendo. Uhum. Casos quentinhos, né? <risos> Inclusive, eu comentei com vocês ontem, né? Sim. Fiz um atendimento em dupla, o que geralmente eu não faço. Mas eu precisava alcançar alguns objetivos em terapia. E aí eu busquei dois temperamentos ali, eu não vou dizer qual, porque não somos nós que falamos, né? Sim. São eles que vão mostrando, desenvolvendo, e nós vamos percebendo. Sim. Mas eu sabia que ia dar muito bom, aquele, aqueles dois ali juntinhos, né? E aí um tinha uma dificuldade notória física, né motora, e o outro não. E aí, quando eles se encontram... A primeira pergunta é, por que tu tá aqui? Né? Porque um conseguia visualizar que, é, que era uma questão motora e o outro não. Aí ele foi contar, esse mais tranquilo, né? Ah, eu tenho uma dificuldade, por isso... Gente, tão lindo! Por isso que eu vim brincar com tia Gi e ela estimula isso, bem bonitinho. Quando eu olho pro lado e falo, agora é a sua vez de falar, por que você tá aqui? Ele já tá deitado no chão, com as duas mãozinhas aqui no peito. Balançando os dedinhos, eu não sei, eu não tenho nenhuma dificuldade. Uhum. Gente, eu queria rir, mas eu não podia. Eu posso ver uma é coisa, é gente. É gente, eu falei, a tinha que tá aqui, cadê ela? E aí, depois de E quando ele tava fingindo que não tinha dificuldade, o outro já tava falando assim: ah, e eu tenho uma outra dificuldade. Eu não consigo ficar suspensa em um balanço, porque eu tenho medo de altura e tal, e tal, e tal. E ele lá. Irredutível, não, não tenho dificuldade né? E assim, é uma criança Que eu já acompanho há bastante tempo E a gente tem um embate muito grande Com a escola Sim. A escola não compreende ele não A compreende. professora não entende ele Constantemente, eu preciso ir lá E falar assim, acredita nele como é Por importante, favor. né, os professores... E eu tô ali caminhando com os pais o tempo todo, e aí já tentaram dar medicamento, é, que é um ponto que eu creio que seja muito importante também entrar... Com certeza. Duas coisas aqui, tá, gente? A primeira, não é que, e eu sei que não é a nossa intenção propagar isso, Sim. não é porque tem uma dificuldade A ou B que eu também vou entender e eu vou esperar, porque é o jeitinho dele, Não. Você precisa buscar ajuda, ajuda, orientação profissional, não é, Li? Isso. Buscar ajuda, buscar orientação para que você saiba como direcionar o teu isso. filho. Isso é importante, né? Porque às vezes fica, não, vai passar. Não, eu vi ali que tem a ver com o temperamento dele. Entenda, meu filho. E não funciona bem assim, isso. né? Então, assim, e a outra questão é, quando você é orientada, você consegue proteger o seu filho. Eu Verdade. tenho constantemente, assim, reuniões com o pai, com a mãe, vou lá até a escola para falar assim, você precisa acreditar nele, ele precisa do teu olhar. E, gente, é mais fácil a gente falar assim, e a Letícia pode concordar comigo, é mais fácil taxar como TDAH, como um TOD, né, colocar ali um diagnóstico do que dizer assim, ó, Hum, eu acho que eu tô ultrapassada. Não tô lidar, ah, né? Eu acho que a forma que eu estou passando esse conteúdo não é legal. Gente, e assim, eu nem vou entrar, talvez, muito é, criticando a professora, porque eu sei que não tem a ver só com ela. Tem a ver com a escola, enfim, com tantas questões, né, Letícia? Que não tem a ver com a professora sim. em si. São muitos alunos, muitas questões. Mas vocês pais precisam se aprofundar nisso aqui se você tá assistindo isso e você tem um é. filho
0: você ama o seu filho se você né?
2: ama o seu filho é inadmissível você não ter informação
0: até é porque gratuito. essa parada entra até uma questão tipo assim ó ah, mas a escola que é ruim. Então, tira o seu filho dessa escola é. e coloca em outra escola. É, é é pais muitas
3: vezes é achar que é na escola que ele vai ser educado. Doido, tá com problema leva Tá com O pai. Professor, quantas vezes o filho tem uma um atitude tá que o pai não concorda e Perfeito. ele diz o quê? O que é que tu tá aprendendo nessa escola? O que é que tu tá é, aprendendo justamente. nessa igreja? Exatamente. Eu vou é, conversar exatamente. com a pastora ponto. pra saber o que é que você tá aprendendo. E o pai não sabe lidar. Isso. É. Eu trabalho com orientação familiar
5: e é muito comum eu ver dizendo assim ó ah doutora, eu sei que devia estar eu e meu marido aqui mas o meu marido acha que psicologia é coisa de gente doida
1: é, então beleza. Se, às vezes Aí, mata você, o filho. Você, é você
5: você enquanto pai você precisa procurar ajuda orientação você é, não como a G falou às vezes ok às vezes é uma questão de identidade, temperamento. Mas você não procura ajuda, você não procura Sim. auxílio de alguém. Com e você certeza. lança pra escola. Porque eu trabalhava uhum. em uma escola. É mais fácil jogar a culpa, né? É mais fácil. É. É fácil. É, é, oh, deixa, deixa eu
0: fazer uma pergunta dentro disso daí. Faz. É, eu já vou até dizer aqui que o, o nosso... <risos> Nosso repórter aqui, ah, o voo já. dele atrasou. Que ele não vai tá aqui com a gente. Pois paste. é, temos aqui uma, uma perca aí grande do Giovanni, mas ele tá de folga Sera hoje Será que alguém tá sentindo saudade? Giovanni, nós chamamos, cara, <risos> sentindo sua falta. Verdade. Ó, deixa eu, deixa eu perguntar aqui, porque o pessoal mandou, né, na caixa de perguntas Sim. lá do, do History, e tem uma pergunta aqui com base disso, né? Uma criança crescendo sem o contato físico com o pai, o abraço, o colo, o beijo, o carinho, essa criança ela vai ter problema? Aí só vou falar até, né, bem rapidinho, a Bigail, é, ontem na hora que ela acordou, eu tava em casa, e aí ela veio assim, meio dormindo e tal, aí hoje eu não tava quando ela acordou. Aí a Cátia falou que assim que ela acordou, ela falou assim, papai. Aí oh. saiu me procurando pela casa. Oh,
4: meu Deus. Aí eu até
0: falei pra Cátia assim, eu falei, meu, e a criança que cresce sem o pai, né, mano? Sim. Então, dentro disso, né, aí eu volto pra pergunta de novo. Essa criança que ela não cresce com esse afeto dos uhum. pais, não só do pai, mas dos pais, ela vai Sim. ter problema?
5: Com certeza, Sanches. É, é óbvio... Que existem algumas mães que trazem a seguinte fala. Eu tenho um marido que trabalha demais. Eu tenho um marido que tem pouco contato com os filhos. Ele sai de casa, eles estão dormindo. Ele volta para casa, eles estão dormi dormindo. E deixa eu dizer algo para vocês. Nada justifica... Gravem essa frase, hein? Nada justifica a ausência afetiva de um pai ou de uma mãe, nada, nada, e isso causará sérios problemas em seus filhos, sérios problemas aos... para toda a vida, para toda, toda vida. a vida,
0: até que um dia ela seja sarada, Sim.
5: até que um dia que ela não ela... seja, né? isso, até que um dia ela manifeste isso nos relacionamentos. Eita, sabe? É... Eu estava. Fende os céus. Inclusive. Seja uma... bem-vindo, né? Eu é, estava é é, assistindo uma aula sobre educação de filhos essa semana. E ele falava o seguinte, é que eu quero, antes de falar desse, desse assunto, né? De, de educação de filhos, que é um assunto também que dava outro podcast. Total. <risos> é, eu tô só lançando aqui pro dono da bola me chamar mais vezes. <risos> Se toca só dono ler, da bola.
3: A produção chama, me tá
0: convida, de olho aí, favor. né, a produção?
5: E aí, é, eu tive um pai. Que eu saía, ele saía de casa, eu estava dormindo, e, eu, e ele chegava, eu estava dormindo, e ele nunca foi ausente. Quem me conhece, quem sabe da minha vida, da vida da minha irmã, sabe como meu pai foi presente na nossa vida. Porque eu sei que a, que a quantidade... Manda um abraço aí
1: pro pai. Um abraço,
5: papai. Abraço. É, eu sei que a quantidade de tempo é importante, mas a qualidade, a qualidade do tempo né, é muito Eli? mais importante. Conta muito mais. Concordo. Conta demais. E... Sim, eu queria, é, na aula, né? E aí, ele estava falando como existem é, debilidades em pais que se separam, né? E aí, vai um pai para um lado e uma mãe para o outro. E aí, como educar um filho dentro de um casamento, né? Dentro de um divórcio, né? Dentro de um treta, casamento que não, dê certo, não deu certo. E aí, ele fala, é óbvio que os pais provavelmente não deram certo... Né, é, matrimonialmente por alguma questão de identificação, enfim, amorosa, não interessa aqui, mas eles não podem esquecer que eles ainda são um time de Sim. pai e de mãe. E aí ele deu um exemplo né, de uma mãe que ele atendeu, de uma mãe... Olha que interessante esse exemplo. Eu falei até na tua live, não foi, falou. Gi, sobre isso? Olha o exemplo que ele deu, de que é, existe uma mãe que ele estava dando orientação familiar e ele falou assim, que a mãe chegou pra ele e falou assim, ó, eu fui uma mãe fraca, eu não consegui dar conta do meu filho, mas agora eu quero aprender. E aí, só que eu me sinto sozinha para educar o meu filho. E aí o que, que ele falou? Que chegou determinada regra, que o filho dela estava na casa dela era como se assim, uma semana na casa do pai, outra semana na casa da mãe. E aí na casa da mãe ele quebrou a regra e digamos que ele parou de utilizar o notebook. Por conta disso você vai ser castigado, vai ser uma punição, vai ser isso, né? Então ele parou de usar o notebook. E aí você vai ficar duas semanas sem usar o notebook. O que quer dizer que na casa do pai ele também não deveria usar o notebook. Uhum. Quando ele chegou na casa do pai, o que aconteceu? O pai, o pai deu o notebook. Deu. E aí ele falou a mãe, mas fulano, eu estabeleci uma regra. Ele não podia quebrar. Aí sabe o que o pai falou? Tá, mas na minha casa, ele não quebrou são a regra. São as minhas regras, né? Na minha casa são as minhas regras. Na quer minha dizer. casa ele não quebrou é. a regra. E aí o que, que o professor falou? o que é que nós, o que é que vocês sabe, sabe o que, é que vocês estão criando? vocês não criando um filho não, vocês estão criando um cafajeste vocês estão ensinando pra ele que quando aqui não der certo, ele vai pro outro lado claro. e vai dar certo, Sim. gente isso é muito sério seríssimo, muito sério. Então você cria aí, aí o seu filho cresce e ele se torna um cafajeste e ele não, não, não dura em relacionamento, e ele não dura no emprego e ele não Verdade. dura com um carro novo aí você não entende que você errou criou. na educação do seu filho. Hum, Olha aí. Sério. E que isso vai bater lá na frente. Sim. E que você abusou psicologicamente dele, porque você não negou quando você precisou negar.
0: Mesmo que Sim. você esteja separado, você ainda tem um time, Sim. tem um papel de ser firme é um pai e mamãe, né? na mesma ideia, Sim. né? Exatamente. Eita, e uma... essa parada é muito doida, né? De Gente, pais separados, né? com
2: certeza. Né? Hoje eu estava em uma mega aula, e quando acabou a aula, eu fiquei assim, sabe... Vibrando e perguntando assim: tá, tá, eu consegui entender isso, 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 mas Jesus, eu preciso de ajuda para que eu consiga passar isso para uma família sem que já seja tarde demais. Sim. Porque, assim, gente, o cérebro da criança, nós continuamos a cada dia modificando, crescendo, é, enfim, você vai mudando. Não é que você tem 20 anos e você não pode mais mudar, não, de forma alguma. Mas os primeiros mil dias, que é até dois aninhos de idade, é o período onde o cérebro ele mais alcança mudança, ele mais aprende, ele é mais rápido, ele é mais prático, é assim, é muito ágil. absoluto né? com mais facilidade. É uma né? copiadora Wi-Fi. Exato. Então, <risos> dois anos é um período muito curto, com certeza. Não é nem 5% do que ele vai viver ali, né? No decorrer dos anos. Então, eu saí da aula falando como que eu vou conseguir espalhar essa mensagem, como que eu vou conseguir, sabe, alcançar mais famílias antes... De vários traumas acontecerem, como a gente falou na, na live de Supertão. Primeira
0: oportunidade tá aqui, ó, no Chepa Cash. É? Quentinha. Então, por favor, é então,
2: se você é solteiro, não saia daqui. Isso que é que muito é isso? sério. Olha aí. Isso é vai isso aí. ser o futuro da tua casa, o teu legado. Então, assim, os pais precisam entender que cada ponto importa. Tudo que você fala importa. E algo que eu, que eu li e eu acho incrível é... é Assim, é muito cansativo ser mãe, tem muito ponto positivo, mas aquela fasezinha do não, não pode, não, não faz, brigando, quando chega um irmão, repete, muita intriguinha, repete. né, repete, repete. Só que uma coisa que eu li, eu nunca mais esqueci, você tem a oportunidade de usar uma situação que pra você ela é chata, ela é desgastante, para sobreviver ou prosperar. O que o teu filho vai aprender com aquela situação? Ele vai sobreviver? Como assim de sobreviver? Menino, para com isso! Ah, para de brigar! Poxa vida, coisa chata! Vão dormir, saiam daqui! Isso é sobreviver. sobreviver. Eu estou me distanciando do estresse. Tem Agora, como eu posso prosperar? Chamar entender ou deixar que ele se resolva se for o caso, intermediar, chegar no ponto que ensine algo que eu possa falar assim, putz, eu ensinei algo para o meu filho e ele possa saber que Sim. que ele aprendeu algo, né? Então Sim. assim, gente isso é muito muito sério, muito Demais. sério com certeza.
4: Muito bom. Eu falo até até como professora também quando você falou isso ele age também. Eu lembrei sabe de muitos casos que Principalmente reunião de pais. Sim. O professor quer contar a, a como é que está a criança, como é que está a evolução. E os pais, eles querem falar sobre eles.
5: Isso.
4: Oh, Nossa, gente, casos de pais é, é divorciados. Olha, mas o fulano... É eu, eu faço uma regra, eu falo para a criança fazer isso. Quando chega na casa do pai, é, eu, eu tive um, um caso que toda segunda e sexta era, era, era algo assim inédito com aquela criança porque na, na, no final de semana ela passava com a mãe e no e aí segunda-feira ela ia para a escola e na sexta quem buscava era o Eu pai não. né Nossa. gente era era frequente assim frequente a criança ah, mas eu deixei meu meu estojo na casa da minha mãe. Ah, mas meu pai falou que hoje não precisava vir de uniforme. Não, era uma troca uma de informações res, tão tão assim. Quebras de ré. Nem a criança conseguia entender o que estava assim, acontecendo. Você
0: fala assim, primeiro vamos para uma terapia de casal. É,
3: Perfeito. justamente. E Vou aí se entender, pessoal, eu sei que está separado, mas vocês ainda são os pais dessa justamente. criança. Justamente. É. E assim, os pais precisam entender assim,
4: o quão é fundamental, é muito importante. Eu lembro de um caso que me tocou muito, sabe? Era um pai que eles não eram divorciados, mas o pai era totalmente ausente. Nas reuniões, a mãe sempre se culpava. Ela sempre falava: ah, eu, "Eu faço tudo sozinha. Eu, eu, eu sei que eu estou errando, mas eu estou dando o meu melhor e tal. E eu, né? Falava para ela: "Olha, eu sei. Então a gente tentava ajudar das melhores formas. Mas o que me marcou foi no dia que a gente pediu para poder fazer um desenho e ele não desenhou o pai. Nossa, Nossa. gente, isso foi muito forte para mim." E eu falei assim, por que tu não desenhou, né? Enquanto, quando a criança de, tá ali no desenho, eu sempre pergunto, o que você tá desenhando? Por que você tá fazendo assim, né? Eu vou, vou trazendo realmente a, a história para ela.
0: Desenha a tia, mas não desenha, desenha o pai. pai.
4: Justamente. E aí, ele não desenhou. E eu perguntei por que, que ele não desenhou. Ele falou assim, ah, tia, é porque eu mal vejo meu pai. Caramba, eu mal é. vejo meu pai. Deus me livre. Aí eu falei assim, mas, mas o seu pai trabalha muito, né? Ele, não, tia, às vezes meu pai fica dentro do quarto. E eu não vejo meu pai. P né? pais, é,
2: pais presentes, presentes ausentes. Pais
4: ausentes. Isso. vai né? presentes, ausentes. Muito comum, isso. gente. E é, e, é, e é muito importante falar sobre isso também. Porque nós sabemos né, que, que a maioria das vezes, quem faz a tarefa de casa com a criança é a mãe. Sim. Né? É, é, quem leva, quem arruma para a escola é a mãe. E às vezes os, os pais acham que não... Eu não, não preciso fazer isso. Não, eu vou só buscar. Mas não pergunta como é que a criança foi na escola. Não conversa com a criança. Não é participante, a criança...
0: né? Se, ver,
3: na sala. se você for ver, Gi, quantos pais tu tem no teu curso? Nossa. Homens? Não. No curso? Nenhum. Se você for ver, as mães, elas vão buscar informação. As é. mães, elas buscam ajuda. As mães vão buscar um aconselhamento. Os pais... Ah, Eita. o que a mãe falou? Eu um falo a
4: senhora. Ah, se a mãe assim, ó, falou o okay. Reunião
3: de escola. Em
4: tudo. A mãe, mãe pra, tudo. praticamente. É, fe, festa, dia da, da, dia da mãe, praticamente. Quem Gente, vai buscar.
2: Em avaliação, quando vai o pai, a mãe, porque eu solicito, né? A não ser que o pai não possa. Gente, é impressionante que eu vou perguntar sobre a rotina da criança, a idade da criança, o pai não, não sabe. sabe. E um dia eu cheguei em casa e falei assim: ó, Bruno, vem cá. Chega bem aqui. Por favor... Saiba, quantos anos tem o nosso filho ou a nossa filha? <risos> saiba, qual a rotina dele? Por enquanto, Por saiba favor. do bate. Não, mãe de peste, mãe de planta, sai fora. Então, oh, oh. Deus, ele. E, me e Lili, hein? assim, gente, é impressionante. É. Pai, quantos anos ele tem? Peraí, deixa não eu. Peraí. Não. tem a que ele estuda? Fulano, desse jeito. Ele estuda. Gente, eu não tô brincando. É triste, isso não é. É, uma realidade. É, é que Ele come. não é. ah, eu não. não sei o que, é que ele come, não. Acho que ele come papinha. Não sei. Gente. Isso não é distante. Sabe? Eu entendo que o pai, é, geralmente, normalmente, ele tem o papel de suprir a casa Passa e ele se ausenta, né? E, tal, sim, com sim. e a mãe fica junto. Tá, mas quando o pai chega, ele não come mais a criança, não toma mais banho, não faz né? mais nada, fica paradinho, robô Porque, assim, o que é que eu tenho visto? Os pais passam o um dia trabalhando, ok, quando eles chegam, eles ficam no celular, né? É. E até fala assim, não, mas eu brinco com ele. Disse, ah, mas você tá brincando, olhando, pegando, construindo. Não, eu tô ali no celular, fazendo alguma coisa rapidinho. Então, tá? você não tá brincando. Não tá. Você não tá brincando. É. De forma alguma. Você tá ali fingindo que está presente. Exatamente. Sim, é eu tava com o Joab
5: esses dias no shopping e eu tava vendo aqueles trenzinhos, né? Uhum. Que eles ficam, fufu! Fu, se passando, e você fica, meu Deus, vai atropelar todo mundo. <risos> e o cara finge que vai atropelar e não atropela. E eu vendo, eu parei para observar os pais dentro Deveu. daquele trenzinho. trenzinho. Todos estavam no celular. Todos. E, inclusive as crianças assim, paradinhas, com o ombrinho caído. Tinha uma que eu acho que ela era sanguínea, na janela assim, <risos> né? Super,
3: tudo, super assim, desanimada. <risos> e o pai dela do lado, com o celular. E eu olhando e mostrando pro Joab. Eu disse, Joab, olha, olha isso daí. Você vai no restaurante ali, você observa, às vezes eu vou no restaurante, eu sento e eu digo, meu Deus do céu, olha aquela família que tá naquela isso. mesa. Todos com o celular na mão, todos. E aí não tem diálogo, não tem conversa, então você percebe, ali não tem conversa, não tem, não conhece. Exatamente. É
0: pois porque olhem é. aí, pais, então vamos mudar essa estatística, Mudou hein? Essa hein? Está Se você tá estamos assistindo, aqui pra Por favor. Isso. eu espero Por favor. Que, este que tenhamos estamos aí pra pais assistindo, porque... É, é um tipo de uma, de uma terapia. Hoje, esse episódio é a gente está falando que, é, sobre os filhos, a, né? A responsabilidade de vezes.
3: criar um filho não é só da mãe. Não é não, são dos pais. Os eu dois. sei que é difícil
0: e eu fico vendo aqui o que vocês estão falando, né? Eu vejo na minha casa. Quando eu chego, às vezes a caixa está cansada, porque a Abigail também não dá paz e eu também tô cansado. A gente tenta. É, talvez ajude, eu fale tá. muitas vezes também. Não posso também ser hipócrita aqui em dizer que eu sou o pai. Sim. A todo momento presente, então eu também começo a, a trazer isso para mim. Para se observar, Com né? certeza. Sim. Mas entra naquilo é que a
3: Eligiane falou, né? na questão não é o quanto de
2: tempo que você tá ali, mas não a é, qualidade de fato, do tempo não não é, que você investe. Se os pais entenderem isso... Gente, e não é porque, escutem isso, tá? Não é porque uma mãe está o dia todo em casa com uma criança, que não, não quer dizer que tá ganho, que, que tá feito. Tá é. Porque Exatamente. você pode ser uma mãe extremamente abusiva, chata, controladora. Até porque e... não é
0: fácil. Não, hum. não, não é. é.
2: Então, assim, nem julguem o marido que está ausente porque está trabalhando. E, e nem, nem também se coloca como eu estou o dia inteiro em casa com ele. Tá não, tudo bem.
3: É. não, não, não. Exatamente. Não é, é para as mães ficarem agora cutucando
2: Tutucando, os maridos assim: era para tu tá quisia, É para realmente Ei, conversar, alinhar aquela... e entender que tudo é para melhorar aquela criança. Sim, Sim deixa certeza. eu trazer,
0: eu vou trazer algumas perguntas aqui. É, elas são próximas aqui, estão dentro do assunto. É, a primeira dela está dizendo aqui: Como proteger o meu filho dos abusadores? Vamos lá, boa pastora bem, Jamir, com a sua. Mãe. Com a sua experiência aí em vários casos de família. Vamos lá, aí.
1: se
3: vocês também caso quiserem me ajudar, tá? Sim. Vocês viram Várias que eu fui a
0: psicóloga do caso de
1: família, né? Eu achei é
3: máximo. Muito, eu gostei. Tudo bem? <risos> excelente. Eu acho que eu tenho um teu futuro com isso. Não tenho um pastor, não tem ninguém que falou melhor <risos> que a senhora aqui, viu? E nenhuma vamos. psicóloga se compara. Meu Deus, é <risos> Vamos lá. Querendo
0: ganhar terreno. Repete
3: aí, como eu posso como proteger, pode, o como
0: proteger o Meu... seu filho dos abusadores?
3: Vamos lá, gente. Como é que você pode proteger o seu filho dos abusadores? Primeira coisa que a gente falou, lembrando que o abuso, ele não é somente um abuso... Sexual. Sexual, sexual né? Existem vários tipos de abuso. Com relação ao abuso sexual, como a gente pode tratar? Através da educação sexual. Não existe nenhuma outra forma Nenhuma outra maneira de você proteger o seu filho Se não for através da educação sexual uhum. Porque o que, que acontece Às vezes existem pais que são super protetores O pai que é super protetor Ele não está ajudando em nada E ele não está protegendo o seu filho em nada Porque ele acha que, que ele tem que estar com o filho o tempo todo Que se a criança sair de perto dele Ele vai ser abusado ele vai... Então assim Você precisa ensinar o seu filho a se proteger Uhum. Porque quando você ensina o seu filho a se proteger, você está, de fato, protegendo ele. Você está, de fato... Você precisa entender, pai, que você não vai estar tá com seu filho 24 horas. Não vai, ele vai precisar estudar. É isso e como aí. eu falei, gente, o abusador, ele está em todo lugar. Em todo lugar. Ele está no meio da rua, ele está na casa do vizinho. Muitas vezes ele está dentro da sua própria casa. Muitas vezes, dentro do colégio, professores que, que abusam de Verdade. criança.
0: Mas a gente falou aqui dentro da igreja, talvez. Muitas vezes né? dentro
3: da igreja. Não é porque está aqui na igreja.
0: Todo mundo é maravilhoso. Você precisa
3: entender, não. É porque está é. aqui dentro. Dentro da igreja que, meu Deus, ali só tá tem seguro, gente. Né? É. Não, não é. E por isso você precisa ter esse cuidado de... Ah, não é toda pessoa que você vai dizer assim... Ah, vai ali e troca meu filho. Isso. Ah, leva ele ali no banheiro. Ah, não, não é assim, gente. Não é assim. E mesmo,
0: até isso daí, pastor, é interessante a senhora falar. Porque às vezes pensa assim, ó. Ah, mas o Davi é menino. Vai lá, Sanches. Leva ele lá no banheiro. De
3: jeito nenhum. De
0: tipo jeito. assim, menino isso, com menino. Isso e, meu, a gente você sabe Você que... É muito Se doido Se você isso tá aí, com
3: o né? seu filho... Ah, mas o meu filho tem oito anos, eu vou no banheiro do shopping, eu vou no banheiro das mulheres e eu levo ele para o banheiro dos homens. Errado. É. Você precisa levar o seu filho no banheiro com você, porque você precisa entender que os abusadores, eles vão procurar esses tipos de locais. Olha aí. Ah, é aquele, eu não estou dizendo que... Todo profissional desse tipo é um abusador, não, mas sabe aquelas pessoas que estão ali brincando, que são as que cuidam dos brinquedos das crianças? Ah, eu vou no shopping, eu vou jogar o meu filho lá naquele. Espaço recreativo. Espaço recreativo, que ali só vai ter segurança para ele. Mentira! Porque os abusadores, eles vão procurar esse tipo de locais. Os abusadores, gente, não pensa assim, ah, o abusador é aquele que. É... Meu Deus, aquela pessoa estranha. É, não. o cara tá os vestido abusador, de satanás, aí você. Isso é o
0: maior ah, erro. Esse aí esse é o abusador. É o maior Eu acho que você tem que pensar que o. Ah, é... A pessoa ser legal não é pré-requisito para ela levar o seu Justamente, filho para onde ela quiser. Não é. Não é o fato de, é, eu tô me colocando como exemplo, né? Assim, ah, o Santos é um cara legal, beleza. Leva meu filho lá no banheiro. Ah, o Santos é legal, não, pô. Gente. Imagina você acha que ele? É, é
3: claro que você precisa é doido, ter viu? a sua rede de de apoio. apoio. É lógico. Gente, não tem condição de criar uma criança sozinha, Sou. não dá, não, não dá. É impossível. Você vai precisar dá de um mais pastor,
1: um você milhão de precisar. reuniões. Mas você vai precisar.
3: Mas o que é que eu faço? Eu falo sempre para o meu filho as pessoas que ele deve confiar, as pessoas uhum. que deixa que eu vou eu vou deixar ele na casa da Letícia. Eu digo assim, olha, a tia Letícia pode levar você no banheiro, mas se a tia Letícia tocar aqui, ela toca para limpar. Então, o que é que você precisa ensinar para o seu filho? a forma como ele é tocado, que existe Sim. o toque do abuso e o toque é aquele toque que é só para limpar, que é de cuidado, de forma Out... bem, de forma
5: bem prática. Você estabelece limites, limites é corporais. É você aí. estabelece corporais. limites corporais. É porque limite. o toque
0: pode ser entendido de Sim. uma outra maneira, né? Limite é
5: limite, limite corpora e, e limite é algo que seu filho compreende. O não, ele compreende muito bem. É, eu estava, eu inclusive, essa semana também estudando sobre isso. De que tem uma certa, um certo movimento de que ah, você tem que conversar com seu filho sobre tudo. Que as regras não são mais tão assim bem cabíveis. Gente, me poupe. O seu filho não, ele vai até um limite de compreensão. Sim. O córtex dele pré-frontal, ele não está completamente maduro sim. em determinada idade. Mas ele compreende o limite. Eu compreende? E aí, se você estabelece de forma clara, aqui não, não. combinado? Combinado. Hum, Ponto. Então, então a certeza. forma de você. Você grita,
3: é essa. né? Você grita, fulano. É você não. ensinando que existe, existem partes... Que, primeiro, você precisa ensinar que o corpo dele não é público, é, é privado. É verdade. Mas dentro disso, existem os locais íntimos.
1: Isso aí. E, e você coisa... usa
3: exemplos. Tipo, é. ó a nossa casa. A nossa casa é um local privado. Uma praça é um local público. Todo mundo entra, todo mundo Faz vai. Todo mundo ali, que quer, todo né? Mundo... É. A nossa é. casa só entra quem a gente permite. Agora, dentro do nosso quarto... É um local íntimo, é onde a gente troca de roupa Então ali é um local íntimo E dizer, aqui no bumbum Aqui, não sei, Sim. ninguém pega Ninguém pode pegar Se pegar, você precisa falar para a mamãe E outra, sempre repetir Gente, repetir, repetir Essa repetir. é a vida do e pai e da mãe E isso na hora do banho, eu tô dando banho Ó, oh, estou pegando aqui porque eu estou falou uma vez, tá dito, né? Não adianta. Mãe. E outra, você precisa começar por você, pai e mãe. É. Exatamente. Pastor. Nem a mamãe pode pegar aqui para brincar. Nem o papai pode pegar aqui pra brincar. É isso aí. Ninguém isso aí. pode beijar na sua boca. Você precisa falar. Se alguém beijar, você precisa dizer. Você, você, se você não ensinar, o seu filho ele não vai entender. Não, e ele mas... jamais vai contar pra você. Sim. E muitas vezes ele vai ser abusado achando que aquilo é algo comum. Que essa é normal,
0: normal, essa parada é que tem muitos pais, né? Que, que cumprimentam o filho com um beijo na não boca.
3: Concordo, de jeito não concordo, não
2: concordo também.
0: Pois é, eu também, é um assim. Erro, é uma
2: impressão sexual, gente. É isso que eu ia dizer. É tão necessário, gente. Eu o beijo tô, é algo muito
3: é, íntimo. Né? Um a, é, tipo, a boca A boca,
0: Aí sim, o cara sim. chegou sim. da rua lá e vai dar um Tem beijo. beijo. Eu vejo a Abigail da da lá. Eu, tipo, eu trabalhei, não sei o que, eu venho de moto, não sei Aí eu vou lá, vou dar um beijo na boca da minha filha. Sanches,
5: tudo que você torna normal, o abusador vai usar. Como Olha aí. Entende? Inclusive... Por mais amor
0: que você tenha pelo seu filho, é, demonstra de outra maneira. Com
5: Isso. Certeza. Inclusive, Existe assim, ó. Existem... Essa questão do beijo, ela divide opiniões, mas eu também não concordo. Eu acho que beijo é para ser dado a quem é interessar, não, é. Assim, não ao, ao seu filho, não, mas obviamente é um assunto também que divide opiniões, mas assim, por exemplo, inclusive, por exemplo eu, eu tenho um filho, ele tem cinco meses, eu não troco de roupa na frente dele, Sim. porque ele vai entender uma hora que é normal trocar de roupa uhum. na frente dele, é o meu esposo não aparece nu na frente dele, nós não ficamos nus na frente dele. Sim, sim. Ele não pode entender o ah, que é, é normal. Ah, mas é um bebê. Não. não. Ah, mas não... é difícil. Gente. Dá, dá pra você dar um jeito. O seu filho pode ficar no berço esgoelando até você trocar uma roupa. Né, você pode botar ele na sua cama e você ficar olhando Amarra ele. Olha ele. Né, você pode ficar olhando pra, pelo banheiro, trocando de roupa. Então, assim, começa pelos pais. Sim. Isso daqui não é normal. Seu pai não troca de roupa na sua frente, sua mãe não troca de roupa na sua frente. Sim. Eu não fico nu na sua frente, sua mãe não fica
2: nu na sua o frente. o então, respeito isso, começa em casa. Isso, isso. Um é um pais. Mas eles precisam entender isso. Não adianta isso. você falar e você não fazer. Não faz, porque ela não vai conseguir compreender. E Sim. um ponto que eu julgo muito importante também, pastora, que eu até coloquei uma vez no meu Instagram e deu mó Aue. polêmica, polêmica. É, ensina o teu filho a se defender, tem Sim. aí uma cultura se levantando, mas o que depender de mim vai morrer. É que uma criança não pode brincar de espada. Uma criança não pode brincar de, de luta. luta. Se ela brincar de espada, ela vai ser violenta. Presta atenção como é que tu cuida, ama, respeita, protege, trata bem tua mulher, trata e bem tuas vizinhas. a defesa da criança. Como é que tu faz tudo é. isso e em ela vai uma ser brincadeira violenta. de uma arma, é. ela vai começar... Gente... Faça mil favores. Você quebra você... a
0: resiliência da
1: criança. Claro, né? e você
2: ensina ela a ser passiva. Eu, eu até brinquei, mas foi verdade. Quando eu era mais nova, eu ia para a escola com um garfo dentro da minha bolsa. Porque se alguém <risos> mexesse comigo, dela. meu amor, eu ia era. furar. É. Porque os meus pais me ensinaram a me defender. Eu ia lá furar, sem sombra de dúvida. É,
0: é tudo como você ensina. Não é pra Sim. você falar pro seu filho sair furando todo mundo. O vizinho é, é não. É que quem te é. maltratar,
2: é quem te ferir, é quem ultrapassar esse limite. Você grita, você bate. Óbvio, é isso
3: aí. óbvio o que, que um adulto
2: conseguiria conter uma criança. Óbvio. Mas o fato dela fazer barulho,
0: uh -huh, dela chama se atenção. colocar,
2: ele vai dizer, opa, essa criança aqui, ela né, não é domina, isso,
0: não. É isso aí. Ela
1: lembra que, lembra que a
5: gente falou aqui no início, hum. né, de que as emoções educam? Hum. Nós educamos emocionalmente, as pessoas. Então, é, é como a Gislaine falou, não tem como você suprir uma criança emocionalmente sim. e esperar que ela seja agressiva, violenta. Sim,
4: sim. O que muitas e vezes eu vejo, que acontece até na educação infantil mesmo, é que os pais, eles evitam ao máximo falar sobre as partes do corpo da criança. Porque ele, muitas vezes eles acham que ai, se eu falar, vai alarmar, vai criar uma curiosidade. coisa. E ele vai ficar perguntando. Se você não ensinar, Alguém ele vai, vai aprender ensinar. de uma de
1: outra,
2: outra Alguém forma. Vai Alguém vai ensinar. E uma coisa muito importante, né? Infelizmente, nas escolas aí tá uma guerra sobre essa questão da orientação sexual. Então, se você, pai, não falar, Verdade. a professora vai, vai falar. É, pode crer. Se você não falar, infelizmente, a escola vai ensinar da forma errada. E aí? quem vai ser? Você pai, você mãe, eu da sempre, forma é, correta, ou a escola que vai isso. educar o teu filho? Eu é. sempre
4: bato nessa tecla, sabe, de é, dos pais sempre estarem perguntando. Você perguntou o que o seu filho aprendeu hoje? Você perguntou para a professora? Porque, gente, é inevitável. O seu filho, ele passa cerca de 4, 5, dependendo da, da idade, 6 horas na escola. Verdade. É muito tempo. Uhum. E eu, como pedagoga, eu defendo a escola. Eu né, digo que é as crianças precisam estar naquele meio, mas é o local onde o seu filho é ensinado por N pessoas. Sim. E você não sabe realmente, numa aula de orientação sexual, numa aula de ética, numa é aula
1: de filosofia,
4: ali? o que, que realmente é ensinado, o que que tá, quais são as verdades realmente que têm sido ensinadas para o seu filho. Né? então é, é muito importante você como pai e mãe sempre estar perguntando Sim, né? com certeza né? e isso aí... é algo Letícia que tem que ser diariamente isso e diariamente. o que eu ia falar sobre a educação infantil é que existe muita essa questão né? na hora de levar a criança ao banheiro
3: e aí limpa não limpa deixa a criança limpar como é que vai ser tem um ponto para falar sobre isso também uma forma de você proteger o seu filho também é você dando autonomia corporal para ele isso. Justamente. Porque o que, que acontece? Se uma criança tem 8 anos de idade e ela não sabe se limpar sozinha, alguém vai ter que limpar aquela criança. 28 é. anos, precisa, Por favor. tá de sacanagem né? também, né? Mas existe, é. Existe. É. A, existe. Existe a mãe super protetora, super protetora. Os pais que são super protetores que acham que estão protegendo o filho, mas não estão. De fato. Então, no, quando aquela criança estiver no colégio, um Absurdo. professor, Absurdo. um auxiliar, vai ter que limpar aquela criança. Pro
4: pastora, eu não vou longe, não. Eu já tive casos de crianças de 8 anos que a mãe chegou em mim e falou assim, ó, ela, ela era uns primeiros dias de aula e a mãe virou e falou assim, ó, olha, quando ele for ao banheiro, você pode ir com ele? Porque, né, ele ainda é criança, ele não sabe se limpar direito. Nossa. Gente então, do céu. Aí eu olhei pra mãe e falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Então, primeiro, eu não posso, né, ficar observando o seu filho na hora que ele está ao banheiro O que eu posso é orientar Sim. Ah, não é mais educação infantil Ok, mas é uma orientação tá de educação e, infantil Justo E nisso a gente precisa começar a dar autonomia Para né, o seu filho e tal Gente, e Sim. ela ficou assim, ó eu, eu, eu pensei que ela ia falar assim... ó Então, eu vou vir na hora que ele precisar ir ao banheiro. Praticamente, sabe? Ela ficou aterrorizada. Você então, eu também vi, vi algo assim... Que muitas vezes... É, os próprios pais, eles passam um medo... Um, um, um terror tão grande para a criança... Que ela fica aterrorizada com tudo.
3: É, assim, de que, que adianta você, você fazer isso com seu filho? E você não se, ensina ele a se proteger? Justamente. Isso. Eu falo isso porque... É, teve uma época da minha
4: vida... Já adulta, e eu, eu vim identificar isso depois de adulta, olha aí como, quanto tempo passou, né? Que eu comecei a perceber que eu tinha medo de andar sozinha na rua. E quando eu andava sozinha, em algum, e isso se tornou ainda mais evidente quando eu mudei de estado, né? Eu pensei que era só uma coisa, questão de rua, mas. Quando eu mudei, eu vim morar aqui, aqui em Fortaleza. Gente, eu não conseguia andar sozinha. Eu, olh... eu andava assim, olhando para os lados, Terrorismo. preocupada. Se, vi... se se aproximava algum homem, eu ficava assim, ó. Meu Deus do céu, aconteceu acontecer alguma coisa. Caramba. Eu já corria para algum lugar. E aí, uma vez o Anderson falou assim, ó. Amor, calma. Não vai acontecer nada, não. Eu tô aqui com você. Aí eu, mas a gente não conhece ninguém. Ai, porque... E aí, depois de um tempo conversando muito com o Anderson, eu fui entender que isso, é um é, que isso era um príncipe de, de, de conversas, de situações. Da infância, né? Da infância mesmo, que aconteceram comigo e que não foram resolvidas. Sim. Tá não foram conversadas, que não foram tratadas e que eu trouxe isso para a
1: fase adulta. E aí,
0: tempo. num caso desse, você que está em casa está pensando, ah, eu passo por isso. Gente, eu acho que são duas maneiras de isso ser solucionado: é, uma é você procurar um profissional. Eu acho que conselho, você não pode nem sair pedindo para todo mundo. Conselho, acho que quem te, quem te dá é quem te ama Sim. e quem é profissional. E outra é ir pro de os Céus. O os Céus, para quem não sabe, né? A gente aqui da Casa Amarela, a gente tem... É um evento que a gente trata de exatamente, exatamente dessas coisas. De cura e libertação. Então, há muitas... Você vê, acho que... Eu não vou dar porcentagem, mas vamos dizer assim que... 50%, eu não vou dar, mas eu tô dando, né?
3: Vou dar, mas ah. eu tô dando.
0: Mas assim, 50% é, são traumas da infância. Sim.
3: Gente, você, você conversar com uma pessoa Sim. e aconselhar um adulto, uma mulher de 50 anos e dizer assim, ó... Eu nunca contei isso para ninguém.
0: Olha aí, 50 Sim. anos. Por isso que você vê, você vê muitos adultos presos. Você vê homens que são é, crianças... Né, porque ainda em determinadas áreas nunca foi falado, aquilo vai sendo encoberto. Né? No começo a gente falou sobre a fa o receio de falar sobre uma determinada... A criança viu o pai e a mãe ali num ato sexual e aquilo... Não, aquilo ali... Imagina, depois ele esquece. Esquecer. E aí a criança, esquece. a criança de 50 anos tem problema na área sim, sexual, sim. mas aquilo nunca foi tratado. Então a gente vê a importância, né ouvindo até esse testemunho da Letícia, a gente vê do quão importante uhum. adultos com problemas mal sim. solucionados desde a infância. Porque nós
5: então, temos uma criança interior, né? Sim. Então, nós precisamos tratar, cuidar dessa criança interior. Porque se existem problemas mal, é, mal resolvidos, mal resolvidos. Elas, eles precisam ser tratados. E é isso que tu falou, Sanches, também é muito importante. A escolha do profissional, né? Quem é que está orientando a tua é família? Aí. Quem está orientando? Quais são os princípios que esse profissional carrega? Quais são os valores que ele carrega? Porque Sim. hoje tem uma onda muito séria, muito grave, que diagnostica por qualquer coisa, uhum. que trata beijo. Pode beijar na pode, boca, beijar. pode beijar, um beijar na Você vê um
0: vídeo boca. no YouTube e você pronto. É, vou usar esse é daqui isso como aí. exemplo para minha Exatamente. vida. Isso Ser é minha referência, é. né? É.
2: E, assim, uma coisa muito importante, que eu acho que a gente pode entrar um pouquinho no Seis Sanches, que é sobre esse diagnóstico precoce, né? Ou o uso, uso de medicamento... É, de forma precoce. precoce. Eu não sou contra absolutamente o uso de medicamento. Eu tenho pacientes que só desenvolveram, só foram para frente com inúmeras terapias, teófono, psicólogo, neuro, blá, 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 e só evoluíram bem quando a gente conseguiu concluir ali, incluir um, um uso de remédio mesmo, né? Mas uhum. por quê? Nossa, ele teve um histórico. De abandono do pai, abandono Sim. da mãe, a mãe usou é usuário de droga. Ele passou os três primeiros anos de vida em um, em um abrigo. Então, ele foi acolhido já aos três anos de idade. Aquela história dos mil Deixa anos, Deixa eu entrar dos mil com essa dias. pergunta
0: e você dá continuidade. Show. A pergunta é, é... São duas em uma aqui. Quais são os profissionais essenciais para tratar de uma vítima, no caso de uma criança... E, e como lidar com uma criança abusada? Quais são os primeiros passos? Aí dá continuidade disso que você já está falando. Show.
2: E aí, isso é muito importante, porque se você for em um profissional que ele não tem a noção, ele... Gente, eu já vi coisas terríveis, como, por exemplo, um paciente meu muito querido, a mãe desesperada, foi em uma, em uma neuropediatra ou uma psiquiatra, eu não me lembro muito bem, e a médica falou assim, olha, o seu filho, ele Vai ter depressão? Eu tô vendo aqui pelos relatórios e tal... E ele vai desenvolver certamente uma, uma depressão. Quando a mãe me mandou um áudio contando... Gente, assim, o um sangue subiu. Na hora eu liguei pra ela. Eu falei, não vai acontecer isso. Não vai. O fulano de tal, ele vai desenvolver. Ele vai avançar, ele vai crescer. Continua em terapia. Eu vou lá na escola. A gente vai tentar ver uma forma de solucionar. E a criança não tem nada a ver. Ele e a depressão, assim... Passou vão em caminhos longe. opostos, né? Isso. Então, a falta do conhecimento do profissional até... Ou até mesmo, não ser, eu acho que tem gente que não quer perder muito tempo, sabe? Mas assim, é isso, sabe? É justamente isso, de Eu tenho um, um, um...
0: O barato sai caro.
5: Eu tenho um exemplo seríssimo para dar disso. Também dos meus acompanhamentos em escola. Né? Eu tinha uma aluna com um diagnóstico de ansiedade. Né? E eu era nítido que aquela aluna não tinha ansiedade. Ela não era ansiosa. Uhum. Ela tinha algumas questões, obviamente, mas ela não era ansiosa. E eu liguei, eu disse, eu eu peguei o diagnóstico dela. Peguei o telefone da médica e liguei para ela. Oi, tudo bom? Eu me identifiquei, né? Meu nome é Ligiane, sou psicólogo, eu trabalho aqui na escola tal. Tô vendo aqui que você deu um diagnóstico para fulana de tal, que tem tantos anos, diagnóstico de ansiedade. Porque quando você dá um diagnóstico para uma Pessoa, é importante deixar claro que você castrou inúmeras possibilidades Possibilidade. é verdade. É verdade. de desenvolvimento. Quando você dá um diagnóstico para uma pessoa de depressão, você mata
1: Meu
0: Deus.
5: inúmeras possibilidades. Sabe?
0: É muito sério,
1: né? É muito, é, sério. é muito sério. É
5: muito sério. Não é que você não possa dar, né? Lashford, até complementar. Não, não é que você não possa dar. Porque, assim, isso que a gente falou é tão interessante, porque eu tenho é, pacientes que eles só, como a gente falou, desenvolveram por conta da medicação. Porque às vezes é um problema hormonal o teu cérebro ele não está produzindo determinada determinado, determinado sei como lá, uma anemia por exemplo isso ele não está ele não tá produzindo dopamina suficiente então o, o o medicamento ele vai lá e equilibra né o tanto de, de hormônio que tu precisa produzir aqui do prazer aqui do estresse para dar uma equilibrada então às vezes essa medicação ela é inclu, ela é inclusa num processo terapêutico é importante, medicação é importante, em determinado momento. Mas a vasta gama de diagnósticos que tem sido feita é muito séria por conta disso. E aí eu liguei para essa médica e eu falei, eu queria entender como esse diagnóstico foi dado, quantas sessões ela foi, quais os exames foram feitos, tudo direitinho. A médica teve a cara de pau de me dizer assim, ó, não, foi ela que me falou que ela tinha tudo isso daí. Uau. Muito
4: bom. <risos> muito aí eu bom. assim, né?
5: E aí eu fiz a... Eu, fui, eu disse assim, certo. Ela
0: é a própria médica dela? Eu
5: fiz essa pergunta pra ela. Eu disse, então quer dizer que ela não precisava ter ido até aí? Ela sabe se, se, se autodiagnosticar? Meu diagnosticar Porque se um paciente chega na tua clínica e fala, eu não estou conseguindo dormir bem à noite, eu me percebo estressada, assim... E se eu começo a falar um monte de, de, de sintomas, você vai me diagnosticar numa sessão uhum. de 20 minutos? Num atendimento de 20 minutos? Uhum. Gente, eu fiquei indignada. Eu falei, então eu posso rasgar esse atestado aqui? Está errado esse atestado? Ela falou, sim, pode rasgar. Inclusive, eu queria fazer o telefone para a gente poder manter contato. Porque eu podia denunciar aquela médica. Naquele absurdo. Sim, mas ela tentou certeza. fazer uma parceria comigo ali, né? <risos> ela tentou, ela tentou normal, me enganar. Ah, deixa eu te, deixa eu te indicar para outras pessoas. Eu falei, não, muito obrigada. Gente, é um absurdo. Então, assim, até se tem algum profissional me assistindo. Questione, sim, questione. Com Eu tenho criança. Se você pega um, você vai, se você vai ler o temperamento melancólico, você e o temperamento fleumático, você pode facilmente diagnosticar uma, uma criança depressão. com autismo, porque as crianças fleumáticas elas são crianças muito organizadas, muito obedientes, metódicas muito metódicas. O meu esposo é fleumático. Ele dizia quando ele era criança, ele adorava organizar as coisas. Ele chegava organizava isso é aqui, assim, organizava isso brinca. aqui, organizava assim, é assim, assim a, w assim, w. assim. a tia G, a tia G sabe. Como Eu é sei. Que... Crianças organizadas, crianças que estão...
0: Um Pronto, vai falar que o menino tem, tem vai um transtorno Vai dizer
5: que ele tem um transtorno é. eu, eu bloqueei sem querer aqui ó. E, cê, Rotulam, e no né? fim a criança isso, É a palavra que, que a gente
0: falou e o, rótulo, o, ó, o rótulo, o diabo do rótulo O
5: rótulo é um abuso Vamos arrancar é um o abuso. rótulo
0: da parada é. da mesa O rótulo é, rótulo é um abuso aí,
5: Se, você quer re... Se você quer rotular a sua criança Rotule ela assim ó Você é corajosa, você isso. é obediente Você isso. é organizada é isso aí, ó. Você é uma criança Que tem voz você tem muita voz Muito bom. isso mesmo. Então assim, se você quer rotular, rotule para o bem. Sim. Não não rotule para destruir ah. as inúmeras possibilidades. Potencializa
0: Gente, aquilo que ela tem de melhor. Potencializa. É isso? Olha
5: eu tava... Eu tô falando demais, né? Eu queria só dar só mais um exemplo não, aqui. Não, tá bom. A, <risos> a sanguínea. Rocha. Só mais um exemplo aqui. Você assim, não me diz, eu prometo. Eu não me diz. <risos> eu tava assistindo <risos> <eu me seguro, risos> mais uma E bola. ela disse que os
1: sanguíneos
0: são os melhores. Que... É, melhores. Eu Depois
2: eu explico
1: por quê. <risos> Depois
5: quando? Tá acabando. Depois catando. eu explico por quê. Lá no meu Instagram eu explico ah, o quê. Ah, tá. Ó, oh, é, eu tava é, assistindo uma aula e, ele tava, e o professor falava a seguinte coisa. Imagine que você vai andando numa rua. Tô até ouvindo esse exemplo que você vem andando numa rua, todo mundo que para imaginar. Imagine que você vem andando numa rua e você avista um Cachorro. pitbull, né, pela coleira amarrado no no poste. Aí você já viu aquele pitbull enorme, sentado na calçada. Aí você vem andando naquela calçada dele. O que é que você faz?
0: Atravessa, Volta, né, atrás. amigo?
5: Provavelmente você vai fazer isso se você tiver sanidade mental, você <risos> atravessa a rua. Se você Por tiver quê? bem. Por que você atravessa a rua? O pitbull está sentado, ele está acorrentado ao poste. Por que você, você atravessa a rua?
4: Por medo dele saltar? É o impulso daquele da, print que você tem daquele animal, de que ele vai vir... Ele atacar. Acima de você. É.
5: Perfeitamente. Porque você, não, apesar de não conhecer a criação do pitbull, apesar de não conhecer o pitbull, a natureza dele, a é. possibilidade... É. ...daquele pitbull né? é de ele alguém avanza. que vai avançar. Uhum. Então, você não pode olhar para uma criança e diminuir. Olhar a possibilidade daquela criança. Olha onde ela pode chegar. Você deve olhar para ela e imaginar o adulto possível que ela pode sim, se tornar.
4: Sim. Eu, é, até uma, uma vez, uma, uma reunião de pais com professores, né? no início do ano, falei justamente sobre isso. A forma que você, professor, enxerga aquela criança... É a forma que ele vai se tornar ao longo do ano. Olha aí. Então, se você enxerga aquela criança que você não compreende o temperamento dela, como ela é, você vê um colérico, lá, essa criança vai tirar a minha paz o ano inteiro. Hein? É assim que ela vai ser. Isso. Porque toda vida que você quiser confrontar vai ser assim. Nossa, aquele, aquele menino ali, ó, já vi. Vive no mundo da lua. É assim que Pronto. ele vai ser. Então é, é, é justamente isso, sabe ali? É não castrar, é sim potencializar aquilo que ele tem, trazendo realmente as verdades, né? É uma criança. Olha, você não é agressivo, você é assim, você é assado. De realmente estar tá afirmando aquela criança, né? E está ali trabalhando o que precisa ser trabalhado com ele. Isso mesmo. Tem mais perguntas aí, é, bola? Só,
3: só mais uma coisa para fechar essa parte com relação a como é que eu posso proteger, né? Que a gente já. Já foi para outro lado. Mas bastante. uma coisa importante também é que eu falei. O pai precisa ensinar os pais e também os pais precisam respeitar aquilo que eles mesmos estão ensinando para o filho. Uhum. Né? Porque às vezes você ensina o seu filho a... Ah, você não abraça alguém quando você não quiser. Mas aí quando está em determinada situação, você chega... Vamos lá, um exemplo aqui na casa da sogra, né? na casa da sua mãe e aí aquela criança a mãe pede um abraço a sua a avó da e criança, criança pede quer. um abraço e a criança não quer o abraço
0: dá o um abraço não, não, faz, não vai dá Ai, o um abraço no é educado, seu vô esse menino
3: é matuto é. É o menino do mato. Vai, menino, abraça. Gente, quando você faz isso... Gente, sabe o que é você já aconselhar pessoas que diz assim, ó, os meus pais me empurravam para os braços do abusador. Nossa. Ai, Meu gente,
4: Deus que horror, pelo amor de Deus. Deus. Porque,
3: porque o, o tio pelo da amor. criança tá ali pedindo um abraço e a criança não quer. Gente, se a criança não quer, você precisa respeitar o limite dela. E você saber precisa... também o você... porquê, né?
4: Saber. Isso. Porque é, é isso que eu acho, assim, completamente errada, é que às vezes os pais, eles observam alguns comportamentos da criança, mas eles não não querem saber o porquê, eles não querem ouvir As... a criança, eles só querem ah mas porque ah porque o menino gente precisa escutar Justamente Quando você por... vai conversar com uma criança você precisa investigar por que
5: você não quis abraçar o titio? né o titio, ele é uma figura de amor ele não tem a, ele não tem se apresentado assim para você a criança vai falar sim não o titio me bate ou então não o tio toca aqui onde o senhor falou que não pode. Inclusive, então você é uma forma muita. da criança
3: ela expressar. É quando você tem o um diálogo com a criança sobre isso. isso. Porque se você não fala, e se a criança diz, não, eu não gosto, porque ele me abraça assim, ai, menino, tu tá inventando, tu isso, aquilo. Se aquela criança ela sofre abuso, ela jamais vai te contar.
1: É,
0: é verdade. E eu acho que também é você ter paciência nessa hora Sim. de falar. Porque talvez a criança, você vai chegar assim, por que você não abraçou o tio? Ah, porque o tio, tio ele me põe no colo e tal, não sei o que. A criança talvez ela vai não, se você já, acho que notar esses sinais, você Isso. tem que investigar, acho então, que é. essa é a palavra se o seu ideal, filho, né? Então,
3: se o seu filho, ele não quer abraçar aquela pessoa, tudo bem, você tem que dizer, ah, tudo bem, que ele é ensinado assim, é. ele abraça quando ele tiver vontade, quando ele quiser, porque o que é que acontece é que às vezes os pais, né, ficam ali com vergonha do adulto, os dois adultos ali que não entendem, é a criança, uhum. né, porque fica o, o adulto com vergonha porque a criança não, não abraçou, e o que é que acontece? A criança ela é submetida Aquela situação que ela... Pra ela já é um abuso. Porque ela tá sendo obrigada é. ali a abraçar, beijar alguém que ela não quer. E aí, infelizmente... Isso é muito triste. E ainda tem o pior, que são pais que ficam... Ai, se tu me abraçar, eu vou chorar. Ah. Se, manipulando. Ai, a, manipulando a
1: criança. É.
0: Gente, pai e mãe, se o seu abraçar, filho não chorar. é obrigado vou, a suprir a necessidade triste. de ninguém. De ninguém, de ninguém, de ninguém. Nem do vô... Nem da avó de ninguém, isso é muito importante, gente sim, muito.
4: Eu até comentei bastante essa semana com a pastora Jamile Não sei se vocês já assistiram, meninas Mas é, ano passado, né, é, estreou no, no YouTube Netflix, Netflix é, um, Uma
1: claro. história,
4: né, o caso do Gabriel Fernandes Não sei se vocês já ouviram falar sim. Sim. Mas sim, cara, na época sim. Eu, me, me impactou muito, sim. Sim, eu assisti muito o, o caso do Gabriel é um caso extremo de abuso. Não foi abuso sexual, né? Mas pelas agressões, pelo abuso é, é, mental, físico. físico, várias outras coisas que, que, que aquele menino sofria, Sofrer. né? E ele nunca deixou de ser amoroso. Isso. Nunca deixou de ser amoroso. E, assim, o, o que cortou meu coração é que a professora né? que denunciou para o conselheiro tutelar o que estava acontecendo com o menino, porque perto do, da reunião é, que estava tendo uma festa para o Dia das Mães, ele fez um cartaz para a mãe e ele chegou com a cabeça toda machucada. E a professora perguntou o que, o que tinha acontecido e ele não falava. Até que ele começou a faltar muito à escola. E aquela professora começou a perceber que aquele menino estava faltando no mundo. O que, que acontecia? Tinha alguma coisa errada, é, né? É, aí perguntava pra mãe. Não, a gente estava viajando. Sempre era uma justificativa. Só que o comportamento dele no recreio começou a mudar. Ele começou a ficar agressivo. Começou a ficar redio com as outras crianças. Começou a ficar afastado. E começou a, a se machucar. Se batia. Chutava as coisas. E aí a professora começou a tirar várias fotos dele... É, ao longo dos dias e percebia que todo dia ele estava com um machucado diferente e aí a, e, e aí ele ela tirou uma foto dele no dia da, da festa que era para ser o dia das mães e ele falando quanto que ele amava a mãe e tudo mais e ela aí ela fez o, a denúncia né o conselho do o conselheiro foi até a casa da família o o padrasto dele né que era o namorado da mãe prendeu ele dentro do armário para não encontrarem ele
0: Meu Deus
4: E aí o conselheiro perguntou Ah, tem uma criança que, que mora aqui Que reside aqui com esse nome e tal Ah, tem, mas não está Gente, é, segundo a história A professora ligou três vezes pro conselho O conselho tutelar O conselho tutelar recebeu a chamada a Por três vezes a denúncia Foi lá, porém, por não ter visto a criança Por não aprofundar Encerrou o caso e dias depois ele faleceu, faleceu. tem um né? diálogo
5: também importante da professora com ele Letícia que Sim. eu acho que é importante quando quando ele fala assim tia é normal apanhar gente Sim, né é. e é aí, aí ela fala vez. é de, assim depende como assim às vezes é normal às vezes a gente apanha um pouquinho e ele fala, é normal apanhar até sangrar? É, Ai, é normal gente, sangrar? Meu Deus do céu, gente. Gente, isso é muito sério. Então, isso é muito sério. A criança sério. abusada, ela isso sempre é vai dar sério. algum e, sinal. E
4: aí, assim, a professora, ela poderia ter duas, é, duas opções, né? Ah, não, esse mundo está inventando demais. Tá aumentando as coisas, Sim. né? Como assim um pai vai chegar a, a, bat, a bater até sangrar? Ou realmente dar ouvido para aquela criança, que foi o que ela fez, né? É, é, infelizmente o, Nesse caso né, Na época é, Não foi dado ouvidos Sim. A essa criança né? E ele acabou realmente falecendo Mas eu fico assim ó, Gente, o quão é importante realmente dar ouvidos O quão realmente é importante parar Para poder escutar Para poder entender toda a situação Para realmente é, Enxergar todos os lados E todos Sim. os profissionais, todos os adultos Que estão com aquela criança Se interessarem pelo que ela está passando né? Sim
0: é, com deixa eu deixa eu fazer uma pergunta tá até um pouco dentro disso aqui Deixa. É, necessariamente o abusado ele terá um trauma ou um desvio de identidade
5: necessariamente ele pode não ter nenhum Bem... nem outro né não tem, quando a gente fala de abusado a gente está falando de quem do abusado, do abusado. Né? É, do abusado. ah perdão eu, eu, eu ia falar do abusador mas quem está sendo abusado provavelmente sim vai manifestar tanto um desvio de, de identidade, de ele vai ter um trauma, né, um trauma com certeza ele vai ter uma mudança de comportamento clara uh
1: -huh. por isso é clara. fácil identificar
3: porque a criança, tem criança que uma criança completamente extrovertida uma criança completamente comunicativa alegre quando de ela repente. é abusada, de repente ela muda. E, Aí, o, e, não, e não, o... não,
5: não só uma criança que, tem, que manifesta um comportamento mais alegre, não só, mais a criança também que é mais fechada, ela vai apresentar um sinal. Sim,
0: sim. Ela e ela o, o abusador, geralmente ele é uma pessoa que foi abusado?
5: Ele pode ter sido, Mas ódio, não, é é, não, não, é não é uma regra. Não é uma regra. regra. Mas ele pode mas sim. Mas
0: tem grande probabilidade de essa pessoa abusou porque um dia foi abusado também. Tem, de... tem, tem sim.
5: uma grande é é uma ferida. É uma. Você
0: reproduz aquilo que você odeia.
5: Você exatamente. E é uma. Vai se tornando uma doença. Vai te, Aquilo te adoece. Sim. Entende?
0: Resumindo, então, tem que curar essa parada. Precisa é, tratar, já. É, é é precisa, é
5: precisa tratar. Né, assim, a, é é como aquela história da criança que apanha des, assim que que é agredida. Sim. Essa criança um dia vai agredir. Vai. Com certeza. Né? Porque ela, assim como a criança que é extremamente amada, um dia ela vai amar muito. Sim, sim. Uma criança que é ensinada sobre o cuidado, ela vai cuidar. Muito né? bom. É, vai cuidar. Então, assim, é olhar para a criança e ver nela as potencialidades dela. Sim. Né? É olhar para aquela criança e ver essa criança vai se tornar tal coisa. É interessante que eu. Quem caminha muito perto de mim Costuma falar algo sobre o meu filho Sobre a tranquilidade dele né? é, E as pessoas Geralmente comentam Nossa, ele é muito tranquilo Nossa, ele é muito tranquilo Aí um dia eu tava conversando com o Joab Aí o meu marido brincou Ah, ele é tranquilo porque ele é seguro Ele sabe que ele é seguro Aí eu falei, é, não é que ele sabe, sabe Porque ele tem cinco meses Não é que literalmente ele sabe Ele não tem consciência de que ele é seguro, né Mas o nosso filho escuta desde o ventre Nossa, eu poderia falar de Eu poderia falar da, da gestação também No outro podcast Me convida, por
1: favor
5: Eu poderia falar de como as crianças Podem nascer pode nascer uma criança de um, do ventre por de uma mãe, mãe e ela pode, a, a irmã dela pode nascer completamente diferente por conta da gestação
1: Sim.
5: Eu, um dia desse eu falei sobre isso nos meus destaques, procurem lá no meu destaque gestação, eu falei sobre isso que existe uma, uma película que cobre a, a, a placenta da mãe e essa película, ela empata que o estresse que o, o hormônio do estresse fure a película e atinge a criança. Então, a, a placenta, ela protege a criança de muita coisa. Ela protege Caramba. a infecção, ela protege disso, aquilo, outro. Só que quando a mãe passa por situações rotineiras de estresse, essa película, ela fragiliza. Meu e o apoio do estresse atinge aí. a criança. Então, é muito comum você ter uma criança que passa por isso. E, na mesma hora, muitas mães me falaram Eles, a cara. seguinte coisa. Eligiane pelo amor de Deus, eu já entendi tudo, a minha primeira gestação foi uma primeira gestação incrível, eu tive paz, eu me programei, eu esperei aquele bebê, então ele nasceu seguro, amado, querido, então é uma criança centrada, organizada, amada, fala com, fala com as pessoas bem, não chorava muito, e a minha segunda gestação, eu passei a gestação assim, ó. Meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer é. com aquela criança? E eu vou ter essa daqui? E, e será que eu vou ter dinheiro pra... E, e será que eles vão se dar bem? um inúmero, Inúmeros problemas que a primeira gestação não teve. A segunda criança pode nascer ou muito irritada, muito agressiva, tendo que proteger um território ou uma Segura, criança... Né? Ou uma criança extremamente medrosa. Sim, uma criança que não se sente né? amada. Sim. Porque não chegou no mesmo ambiente de amor, de paz, de cuidado que é a primeira. São as mesmas pessoas que estão ali cuidando. É o mesmo, o mesmo. homem, é o me a mesma mulher. Foi a mesma relação. Mas em um período diferente. Em né, períodos né? diferentes. Sim. Gerando crianças... Comple é óbvio que elas já seriam diferentes, naturalmente. Mas você compreende que se você tiver duas gestações tranquilas, as crianças provavelmente vão vir tranquilas. Verdade. Uh,
0: au. Agora sabe o que eu vou fazer?
3: Não. Leve a sua mulher pra passear. <risos> Leve a sua mulher pra fazer uma viagem. Leve eu vou a... deixar
0: todo mundo com vontade de quero mais. Ah, é isso Jesus. que eu vou fazer.
3: Eu posso só... É, ler um
4: que, o que eu postei um dia desses sobre o dia da família leia rapidinho tá leia. O que eu acho interessante eu coloquei assim ó se as crianças vivem em um ambiente de crítica aprenderão a condenar se as crianças vivem em um ambiente de hostilidade aprenderão a brigar se as crianças vivem em um ambiente de incentivo aprenderão a confiar se as crianças vivem em um ambiente de segurança aprenderão a ser a serem a crer em si mesmas e naqueles que a rodeiam. Se as crianças vivem em um ambiente de aceitação, aprenderão a amar. Amém. Então, é, é, essa, esse texto, ele sempre mexe muito comigo, sabe? Eu conheço esse texto já tem muito tempo. E eu eu sempre lembro dele porque é justamente isso. isso. É desde o ventre. Isso. Desde o ventre.
0: Sensacional. Sim. É, eu vou mandar um abraço aqui para o pessoal que esteve aqui do ah. início ao fim, hein? a Orrana, a Samy, a Marina, a Raquel, a Ilana, a Graça,
1: o, o Theo
0: enchendo o saco aqui também, a Din, mãe da pastora Jamile, Gente, é, a Sabrina Laurindo também. Muito obrigado por estarem participando. Tenho certeza que vocês é, aprenderam demais aqui nesse programa. o Anderson, até o Anderson apareceu aqui Olha sem aí, vergonha. aí, meu maridinho. Tem que,
1: tem que né? Tem gente, que
0: é demais esse programa, assim. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma outra opção. Eligiane, calma.
4: E todo mundo já coloca aí, ó, gente, parte 2, parte 3, parte 4.
2: É, quem é quer o,
0: o parte 2, põe hashtag 2 aí pra gente.
2: Sobe a hashtag, sobe,
0: né? hashtag. sobe. sobe. É, vamos lá para as considerações finais. É... Volto a dizer aqui, tá, gente? Procurem elas nos, nos perfis do Instagram, elas têm materiais aí muito bons. Esse texto que a Letícia acabou de ler, inclusive, está lá. O que a Erigiane acabou de falar, tá lá no Instagram dela, então procurem por ela. Galera tá aí, ó, #parte2. É, aí, ó, a galera Uau, tá bombando é aqui. É a Pastora Ju também. Um abraço Pastora Ju. Aí, ó, essa essa mensagem foi para ela pastora aí. está né? tá é, é, tá chegando o Álvaro. O vem aí. Já já. Álvaro Roqueiro é nós, filhote. <risos> Gi, vai lá, suas considerações finais. Obrigado.
2: Gente, imagina, foi uma honra estar aqui. Me sinto privilegiada de estar compartilhando um pouco com vocês e saber que eu estou cooperando com, com crianças mais fortes crianças mais usadas sabe seguras e meu último recado seria ame sua família cuide dela e cuidar não quer dizer só prover né cuidar é muito além disso é estar atento que as necessidades do teu filho da tua esposa é, estão sendo supridos tá questões emocionais, questão social, questão educacional, é, o toque, o amor. E eu quero deixar um recado, Santos, que eu acho que é muito importante. E se, mesmo você colocando tudo isso aqui em prática, que eu tenho fé em Deus, que você vai fazer isso, você perceber um atraso, uma dificuldade, a escola não está sabendo lidar, você não está sabendo ligar com o comportamento do teu filho, não vai resolver achando que vai passar.
0: Muito bom. Não
2: vai, tá? Então você hoje está, está totalmente convencido que mesmo com tudo isso, mesmo com todo amor, mesmo com toda com toda cuidado. proteção e cuidado, você precisa procurar ajuda. E eu não tô fazendo baixa, não, tá? você pode procurar pelo seu plano, fica à vontade. Uhum. Eu estou falando da necessidade. Sim.
0: Se você ama o seu filho...
2: Né? Busca. Então, assim, eu quero ver pessoas livres de terapia é coisa de criança doente, ou criança que... Não, 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 tá? Então vai cuidar da tua família, vai cuidar é. do teu filho e Deus te abençoe. Obrigada mais uma vez.
0: Obrigado. Gislane Gomes Teó. É. Vai lá, Letícia.
2: Ai, vamos lá. Gente, eu,
4: eu me senti muito honrada, eu amei estar com vocês. É, eu falo que, eu já falei diversas vezes para as meninas, também falo para a pastora Jamília, assim, o quanto eu aprendo mesmo. A vida de vocês é, me abençoa muito e eu aprendi muito hoje aqui, espero que também que eu possa ter contribuído muito. É, falamos muito também sobre os desafios é, na educação, na escola, né? Mas eu falo assim que tudo depende de como o um professor ele realmente enxerga aquela criança. E de como ele vai lidar com aquela criança, sabe? Eu já tive realmente muitos casos que foram muito desafiadores, mas quando a minha postura mudou, tudo realmente Sim. mudou, sabe? Então assim, acreditem realmente na educação, invistam, é necessário. É, a, a escola ela não tem, ela não tem e ela não não será a responsável pela educação do seu filho. É eu sempre escuto isso, né? A escola não está ali para poder como é que é a frase? Ela vai cooperar, né? Ela vai Mas... cooperar, isso mesmo. Mas a responsabilidade Dá realmente responsabilidade dos pais, é, sabe? é pesado demais. Isso. então eu como pedagoga, eu quero dizer aqui para todos os pais que estão me assistindo também, que é, tudo que for possível, tudo que for cabível a mim, é, está contribuindo com a educação do, dos filhos, de vocês, ajudando realmente de forma pedagógica. É, estou aqui, né? E eu quero realmente não só cooperar, sabe, mas realmente transformar a área, do, a área pedagógica do seu filho, o que for necessário para que ele possa crescer realmente um adulto é, forte emocionalmente, que sabe realmente é, é, as suas convicções.
0: Letícia LeticiaBizerra.pedagoga. Isso aí. Xuxa, eu estou com a memória, ó.
4: Está <risos> é, tá, tá tá me seguindo muito, está me tá, tá, apresentando todas as publicações, muito bem. Estamos de
0: olho. Obrigado, Letícia. <risos> Pastora Jamile. Fique à Gente, vontade.
3: É, realmente é uma honra muito grande estar aqui com vocês. E se eu puder deixar um recado aqui para vocês, pais, eu queria dizer, primeiro, que você precisa acreditar em você. Porque ninguém melhor do que você para saber lidar com seu filho. Não é. tem é. ninguém melhor do que você para entender é. o seu filho. É. Não tem ninguém é. melhor do que você para saber é, amar e cuidar do seu filho. Mas quando a gente não tem esse entendimento, é que a gente falha. Então, quando você busca ajuda, busca informação, procura orientação de seja lá quem for, de um, um profissional, um pastor, essa é a melhor forma que, vai, que existe para você poder ajudar o seu filho. Sim. Então, o intuito não é você sair daqui pensando assim... Eu sou horrível. Eu sou uma péssima mãe. Eu já não, fiz não. isso aí que falaram. Eu já obriguei o meu filho a fazer uma coisa que ele não queria. Muito Eu já não entendi o meu filho. Eu já. Então, não quero que você pense assim. Porque se você pensar assim, nós fracassamos aqui. Verdade, Exatamente. o nosso intuito é que você saia daqui com uma mentalidade diferente, com um desejo diferente de mudar, com uma vontade de, ai, ah, não, não fiz correto? Pois tá bom, onde é que eu posso consertar? Com Como é que eu posso fazer para consertar? Não, meu filho já tem 10 anos, e aí, posso consertar? Dá tempo, dá tempo, dá tempo. Conserta, conversa, vai, chama no canto e vai ensinando. Então, se eu tenho algo para dizer para vocês, é isso. Acreditem em vocês e assim vocês vão conseguir ajudar os filhos de vocês.
0: Obrigado, amém, pastora. Amém. Jamile Jacauna. Jamile com dois L's e Y. Agora Ele eu vou ter que falar que dizer, né? sempre. Eli, obrigado, viu?
5: Obrigada a você, Xanx. Ch ah, é, é normal. É Então é. É normal, no final. Me convida de novo. Tem gente que Não, chama de Kátia, e a Cátia de Sanx. Já percebeu? Eu chamo de Cátio e a Sanx. Às vezes eu chamo a Moa, a Joab. Eu vou ali na casa do Eli. o Eli. É, é isso. É, eu quero agradecer também pelo convite. Já deixar claro que eu posso voltar, tá?
1: Ah, Gente, por favor,
5: que... produção, ela precisa voltar. Eu acho que é, as considerações finais de todas as minhas colegas de mesa já foram sensacionais. E eu quero agradecer de verdade por você que ficou até aqui. E também quero pedir que você encaminhe esse vídeo para as pessoas que você acha
0: é isso que, aí. Que, por podem, favor.
5: que podem ver isso daqui. Né, pra quem tá grávida, pra quem é mãe, pra quem é pai,
3: pra quem não é nada ainda, pra quem tá perdido, né? vida mesmo pra avós que pra cuidam quem não dos é nada netos, ainda, né? Já, já, a já traumatizou a pessoa. É, é, é porque tu sabe que eu não respeito
5: mais quem não, não é casado.
3: É nada né? ainda. A
5: avós, cuidadores de crianças. É, né? é que eu tenho umas amigas, umas amigas minhas psicólogas, que elas falam que eu não respeito mais elas porque elas não são casadas e nem têm filhos. Eu porque falo, não dá nada. pra te respeitar, não dá pra te ouvir. Elas nada. Tu não tem um filho, tu não tem nada. Eligiane sendo eligiane. Gente, vocês precisam construir algo na e vida de é você, se né? você é solteiro mesma... você precisa construir algo na sua vida então assim, gente, eu acho que é isso, né, e de fato se vocês podem, se vocês têm alguém, alguém que você cuida, alguém que você ama, corra atrás valorize essa pessoa Sim. e eu, eu tava até, quando a pastora tava falando, eu lembrei de uma mãe que olhou pra mim e falou assim, ó ele, eu fracassei na educação do meu filho, mas eu preciso de ajuda assim, eu estou tão fraca, eu posso dizer aqui tudo que eu fiz de errado, eu falei, não me interessa me interessa o que você está fazendo, isso aqui é um marco aqui é o dia zero, né, então a partir daqui, o que nós vamos construir juntas né? então assim, que vocês possam ter esse entendimento, Amém. como a pastora falou, nosso intuito é fortalecer, é trazer uma palavra de esperança pra vocês Sim. a uma solução há um modo e nós amém. estamos aqui para isso para ajudar amém, vocês. Amém,
2: Eu sim. quero
0: dizer que eu aprendi muito nessa mesa aqui hoje vocês cooperaram demais uhum. para mim e se cooperou para mim eu tenho certeza que quem está em casa também vai utilizar assim como material de estudo ouça né a gente vai vai fazer o máximo aí para lançar esse episódio o quanto antes na, na no podcast Show. enquanto tiver ali é, cuidando da casa, põe o um podcast pra rodar, daqui Concordo. a pouco a gente já vai ter disponível no YouTube, quiser sentar, põe o marido, marido, assista, viu? É, você
2: não é falso pra mulher não, né?
0: Então, o, os homens aí, não pensem que esse foi um episódio somente pras mães, Sim, é um episódio novo. pra família, é extremamente importante que você seja alimentado, que você seja renovado por essa fonte, hoje foi uma fonte aqui, então... Amém muitíssimo obrigado a vocês gente, esse foi o EP 011 do Shepa Cash. Abuso Infantil, Transtornos Comportamentais,
5: Temperamentos
0: e Temperamentos Uau. te vejo na semana que vem, valeu
3: uh. tchau, uh. tchau gente <risos>